0: Guten Morgen, Jenny hier und frohes neues Jahr 2022. Erste Folge in diesem Jahr, mal nicht mit Thomas Lohninger, aber das steht noch an, keine Angst. Heute eine Folge mit Mick. Wir sprechen über das Buch im Schatten Humboldts, erschienen im CH Beck Verlag. Und bevor ich zu Mick komme, noch eine kleine Ankündigung. An der Stelle, wie gesagt, ich habe es schon zu den Folgen Ende letzten Jahres angekündigt. Jetzt gibt es den Einmischen-Podcast alle zwei Wochen. Aktuell ist sehr viel los, vor allem beruflich wegen der Grundsteuerreform. Und ich schaffe es einfach nicht, die Folgen dann wöchentlich aufzunehmen. Also alle zwei Wochen. Das heißt, 3. Januar, erste Folge 2022. Und die nächste Folge ist dann am 17. Januar 2022 und wie gesagt, zwei Wochen Rhythmus. Und bevor ich dann heute zu Mick im Schatten Humboldts und mir komme, erstmal das neue Superpack. Ein herzliches Dankeschön geht an der Stelle erstmal an. Tobias, der hat mir gleich ganze vier Bücher von meiner Wunschliste geschickt und da fange ich mal an mit dem Buch von Margaret Macmillan Die Friedensmacher wie der Versailler Vertrag die Welt veränderte Danke dafür Danke auch für das Buch Die hohen Hohenzollern und die Nazis Geschichte einer Kollaboration von Stefan Malinowski den ich hoffe dieses Jahr in diesem Podcast einladen zu können der hat einiges mitgemacht mit den hohen Hohenzollern und dem Prinzen, der seinen Anwalt auf ihn angesetzt hatte, weil er wissenschaftlich gearbeitet hat. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Tobias schickte mir auch das Buch von Stefan Aust und Adrian Geigers Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt und rundete sein Bücherpaket ab mit Robin Alexander, Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik, ein Report. Und alle diese Bücher sind auf der Mick und Jenny besprechen Bücher-Wunschliste. Deswegen freue ich mich umso mehr über diese Büchersendung. Aber es war nicht das einzige Buch, das ich zugeschickt bekommen habe, noch im Dezember von der Wunschliste. Jemand anonym hat mir geschickt, Caroline Butterwege und Christopher Butterweges Buch Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, erschienen im Campus Verlag. Herzlichsten, herzlichsten Dank dafür. Wer immer mir auch das geschickt hat, bin ich sehr, sehr dankbar. Ein Dank geht auch raus an die regelmäßigen UnterstützerInnen in der Steady-Liste. Max Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen mit dem Super Taiwan Podcast und last but not least Sebastian. Danke für eure regelmäßige Unterstützung über Steady. Danke auch an Martin für 5 Euro per PayPal und ein super Dankeschön an Sebastian, der 101 Euro und 1 Cent gespendet hat und binäre Liebesgrüße schickt. Herzlichen Dank dafür, eine super Unterstützung auf alle Fälle. Ein Dank geht raus auch an die regelmäßigen Überweisungen in diesem Monat an Marcel, Adam, Stefan für 5 Euro, Dankeschön, Tobias, Nikolia hat 5 Euro gespendet. Samuel, Philipp, Jonas, danke für 10 Euro. Danke an Robert, danke Andreas für 5 Euro. Danke an Harald für 11 Euro 11. Herzlichen Dank. Danke an Marcel für 5 Euro. Danke an Ingo, Christoph, Dominik. 5 Euro, herzlichen Dank. Danke an Anonym, auch ein regelmäßiger Spender. Danke an die Podcast-Familienunterstützung in Höhe von 10 Euro von Lydia, Linda und Robert. Danke an Ingmar. Für regelmäßig 15 Euro. Danke an Stefanie für 5 Euro. Danke Mark für 5 Euro. Und Grüße nach Dublin. Danke Carsten. 9 Euro und 87 Cent. Danke an Thomas. Für das doppelte Pi. 6,28 Euro. Danke an einen anderen Thomas. Für 10 Euro. Danke an Christopher für 15 Euro. Sandra, eine weibliche Unterstützerin diesen Monat. 25 Euro. Dankeschön. Danke an Linus. Und danke an Daniel. Und last but not least, ein weiterer super Unterstützer und zwar ein anderer Mark bei Twitter, der mir insgesamt 60 Euro diesen Monat gespendet hat. Herzlichen Dank. Und Unterstützung für diesen Podcast freue ich mich natürlich sehr, vor allem wenn es weitergeht, auch wenn ich nur alle zwei Wochen eine Folge anbiete. Aber wie ich über anderem auch bei Twitter mitbekommen habe, ist das gar nicht so schlimm, dann habt ihr mehr Zeit, die Folgen tatsächlich zu hören. Die Konkurrenz mittlerweile auf dem Podcastmarkt ist natürlich sehr, sehr groß und ich freue mich umso mehr, wenn die Hörerinnen und Hörer halt trotzdem diesen kleinen Hobby-Podcast treu bleiben. Unterstützung geht weiterhin per PayPal-Überweisung, natürlich auch Steady oder über meine Wunschliste, die gut gefüllt ist mit Unterhaltungsmaterial für meinen privaten Gebrauch, aber auch vor allem Bücher, die ich in diesem Podcast besprechen möchte. Also freue ich mich immer. Herzlichen Dank auf alle Fälle an alle UnterstützerInnen dieses Podcasts. Ihr seid im Superpack, ihr befüllt das Superpack und das ist immer eine wunderschöne Sache. Und an der Stelle habt jetzt viel Spaß mit Mick und mir. Wir sprechen über das Buch Im Schatten Humboldts, geschrieben von H. Glenn Penny. Untertitel Eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie, erschienen im CH Beck Verlag. Und am Ende und zwischendurch und überhaupt sprechen wir natürlich auch über aktuelle deutsche Politik. Aber Hauptthema ist der deutsche Kolonialismus die mangelnde Aufarbeitung davon und Mick erzählt ein bisschen was über die Geschichte des Humboldt-Forums und dessen Neubau und ich denke, das ist mal ein Thema für auch diesen Podcast, sich ein bisschen näher damit zu beschäftigen, was da eigentlich los ist, welche Geldgeber da im Hintergrund sind und überhaupt. Es gibt, glaube ich, sehr gute Artikel darüber und auch Dokumentationen. Also vielleicht in einem der nächsten Podcasts wird das hier Thema sein. Mick hat mich da doch sehr, sehr neugierig gemacht, was das für eine Story hinter dem Humboldt-Forum ist. Und an der Stelle dann viel Spaß jetzt erstmal mit Mick, dem Buch des Monats und mir. Guten Morgen,
1: <lacht> Guten Mick. Morgen. Hi, hi.
0: Wie geht's in deiner linken Blase so?
1: Wie es mir in meiner linken Blase geht.
0: Ja, ich, 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 das ist vielleicht das falsche Wort. Ich gucke noch mal nach, was der letzte Kommentar schon wieder zu unserem Sarah Wagenknecht. Also dieses Video ist, wird immer noch geguckt und immer noch negativ kommentiert. Warum auch immer. Äh, was hat der letzte hier geschrieben? Ist gar nicht so lange her. Ah, hier. Am Stammtisch der Arroganz und Selbstgefälligkeit.
1: Oh, das gefällt mir gut. Das meine ja, ich. mir auch. <lacht> ah ja, ich finde das ja auch okay, wenn man das so. Ich meine, es sind ja auch nur Internetkommentare so, ne? Klar mhm. kann man mal so rausschreiben, man kann das ja von sich selber, wenn man bei Twitter ist, mal irgendwie einfach so ein so ja, ein ist ja bei YouTube, ist ja Kommentar irgendwie runterschreiben. Genau, YouTube ist eh immer gemeint, finde ich so. YouTube ist schon eine besonders harte Plattform, wenn es darum geht. Ähm, ich bin ja auch bereit, darüber zu diskutieren, nur ich fände es dann auch mal ganz schön, wenn, also wenn ich das Gefühl hätte, dass die Leute das Buch dann auch gelesen haben. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, dass die Leute das nicht gelesen haben und das ganz toll fanden und ich das nur nicht verstehe, warum. Aber so ein bisschen Argumente kann man ja dann schon mal aufbringen, warum jetzt unsere Besprechung da so falsch davon war. Vor allem, wir haben uns ja gar nicht so viel mit Identitätsfragen oder so aufgehalten, sondern es ging ja eher darum, dass Sarah Warnknecht halt keinen
0: Gutes Buch geschrieben hat.
1: Kein gutes Buch geschrieben hat, ja. Und irgendwie keinen politischen Anspruch darin vermittelt, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall eine zukunftsfähige Linke, die hier skizziert wird. So. Und das ist, aber es ist ja eh ein, ein hitziges Thema, was noch lange nicht ausgestanden ist, wie wir mit Sarah Warnknecht umgehen. Ja,
0: ja Sarah kriegt Sarah... jede Menge Haue auf Twitter.
1: Ja. Ja, Sarah kriegt sehr viel Haue. Oskar tritt ja jetzt auch aus. so Mal schauen, wie lange Sarah noch irgendwie bleibt.
0: Meinst du, Sarah ja. macht ihre eigene Partei?
1: Ähm, naja, Sarah ist ja schon einmal mit ihrer Aufbruchsidee ganz schön auf die Nase geflogen, ne? Auf die Leute, ja, da war die sie immer... aber
0: noch Teil einer eigenen Partei.
1: Mhm. Ja, aber ich bin da trotzdem immer super skeptisch auf die Leute, denen dann folgen. Ich habe das Gefühl, die Leute, die ja Sarah wirklich richtig gut finden, kennen kennen sie ja hauptsächlich, glaube ich, aus den Veranstaltungen im Öffentlich-Rechtlichen und so. Ne? Wenn sie da als Sprecherin auftritt und wenn sie da in Diskussionen ist. Und da macht sie ja auch in vielen Fällen jetzt mal die Corona-Sachen außen vorgenommen, hat sie ja auch immer einen guten Job gemacht ne? und ist als prominentestes Gesicht der Linken da vertreten und... Ähm aber ob die Menschen ihr dann wirklich folgen zu einer neuen Partei, da bin ich immer sehr skeptisch. Ob das dann reicht, die Prominenz, um da dann wirklich, sagen wir mal, fünf Prozent für eine Landtagswahl hinter sich herzuziehen, da wäre ich schon sehr, sehr skeptisch.
0: Ich bin auch skeptisch. Aber ich bin halt gespannt, also generell die Linke ist halt in einer Krise und man könnte durchaus ja. mal zum Thema Identitätspolitik sich auch kritisch auseinandersetzen. Ist halt auch ein komplexes Thema. ja. Alle Politik oder die, die Zukunft einer Partei daran festzumachen, würde ich aber nicht empfehlen. Also wenn man in die USA guckt, sieht man schon, das ist ein Thema, das hm, schwierig werden könnte. Sagen wir es mal so. Und es lenkt auch viel ab, ja. Also wenn du Identität an sich als nur körperliche Attribute festmachst und daraus nicht ableitest, zum Beispiel in den USA wenn wir Schwarze in der Bevölkerung haben, die natürlich strukturell auch ja. rassistisch behandelt werden, weiterhin im 21. Jahrhundert, und das nur an dem Thema, sie sind halt Schwarze, festmachst und nicht das Thema noch, sie werden auch in Armut gehalten, dazu nimmst, dann, dann wirst du dazu kommen, dass natürlich Schwarze in der Mittelschicht aufsteigen werden, auch politisch. Aber das Thema Armut für die Masse der Bevölkerung, die rassistisch behandelt wird, nicht beenden wirst. Und da ist, das, also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> ja, nee, nee ich verstehe ich versteh völlig, was du meinst. Ich frage mich, ob es, um, ob es den Kern dann tatsächlich trifft, weil wir haben ja schon im, im Zuge auch ähm, Demokratien ohne Mehrheit davon gesprochen, dass, dass die Linke ja auch immer noch ein Stück weit Volkspartei ist, zumindest im Osten, und da mit sehr ähnlichen Problemen konfrontiert ist, wie halt auch SPD und CDU. Plus halt diese Problematik hat, dass sie... Einfach eine sehr stark gespaltene Partei ist eh schon immer und als sich aus so verschiedenen Strängen zusammensetzt, ja, von irgendwie Marxisten, Antikapitalisten und so weiter hin zu Realos, das ist es einfach ein viel weiteres Feld als jetzt allein schon bei den Grünen und die kommen sich ja da auch immer wieder in die Haare zwischen Idealos das und Das sieht Realos. man ja gerade wieder. Ja, also verhandelt werden muss. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das ist einfach auch so der Linken irgendwie... Ist so ein sehr, sehr linkes Ding einfach, dass man so viele Strömungen hat, die irgendwie nicht so richtig miteinander klarkommen und die einen von der, von der immer von der großen Revolution träumen, während die anderen denken, naja, so. 13 Euro Mindestlohn, das wäre eigentlich der Shit und Hauptsache mitregieren und dass man sich da irgendwie aufhält und dann hat man dieses Problem von halt einer relativ alten Ostlinken, einer super jungen Westlinken irgendwie, die da regelmäßig aufeinanderprallen, das hat man ja so, also ich merke das ja auch in Berlin in so, äh, in so den Kreisverbänden und so, ja, was dafür da für Grundansichten aufeinanderprallen, ja, also von Menschen, die halt irgendwie aus der Bundeswehr kommen und in die Linke eingetreten sind, ja, weil sie irgendwie noch so eine ganz andere Vorstellung davon haben, was links sein soll und auf der anderen Seite hast du die, die immer sagen, ja, Bundeswehrsoldaten prinzipiell Mörder und Beine. Also, und das dann zusammenzubringen, ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm,
0: oh, also da möchte ich ja mal ein Mäuschenspiel bei den Mitgliedern versagen. <lacht> ja,
1: es ist wirklich, also es ist wild. Also, es ist wirklich, es ist ein wilder Haufen. Man sieht es ja auch immer wieder. Dann sind sie gemeinsam, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Landtag das gerade war, wo sie sich dann irgendwie in ihrer Fraktion aus sieben Leuten nochmal in der Mitte gespalten haben. Weil ich glaube, das war das Saarland. Ja, Saarland, ne? Weil es irgendwie Personalstress gab, ne? Und man kann ja mit Oskar nicht und so. Mhm. Und, ähm, das sind einfach Konflikte, die werden da ausgetragen bis zum bitteren Ende und da ist auch niemand mehr da, der von oben sagt, irgendwie, wie es wie manchmal bei der CDU und der SPD ja ganz gut funktioniert, Leute, jetzt ist aber auch mal Schluss, ja. Also jetzt ist Wahlkampf oder jetzt wird hier Politik gemacht, ihr könnt eure eure Personalklünge, könnt ihr irgendwo anders machen. Und ähm, die Linke hat halt einfach noch kein Programm gefunden fürs 21. Jahrhundert so und das ist, das ist ihr. Es geht der SPD und der CDU ja auch ganz ähnlich und sie schafft es halt nicht, ihre sozialpolitischen Themen nach vorne zu stellen. Und man muss auch sagen, ich glaube, es gibt auch unter den jungen Linken immer noch so ein bisschen so Aufklärungsprobleme. Ja, Also Identitätspolitik ist da einfach ein wahnsinnig großes Thema. Aber das mal so in den gesamtsozialpolitischen Kontext zu stellen, ist eine andere Frage. Ne? Und wir sehen ja auch, also wenn 17 Prozent ähm, der, der jungen Wähler irgendwie die FDP wählen ja, und nochmal 22 Prozent die Grünen, dann ähm, also wie Links ist dann die Jugend überhaupt, ja? Und welche Themen sind da ich wichtig? Ich sagen, nicht sonderlich
0: links. Und ich zähle die Grünen wirklich nicht als linke Partei, ja? Nicht? Ja. Also, okay. Äh, also wer sich über Kommentare übrigens von Sarah Wagenknecht auf Twitter zum Thema Corona und Impfen aufregt, der sollte sich mal die Reden von Oskar Lafontaine im Saarland anhören. <lacht> die Leute kriegen einen Herzenfakt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, auch mit Sarah, da also da wieder wie Demokratien äh Demokratien ohne Mehrheiten, ne, da ist sie ja auch zur, zur Renegatin geworden, ja, also da ist sie ja einfach raus und ich glaube, da ist es ja auch relativ egal, was ihre Partei dann von sich hält und irgendjemand sonst, sondern da will sie ja einfach ihren Stiefel durchdrücken und das im Zweifelsfall halt eben auch auf Kosten ihrer eigenen Partei und solche Persönlichkeiten gibt es, glaube ich, immer wieder und ich finde jetzt auch nicht alles, was sie da sagt, jetzt völlig irrelevant. Ja, ich finde auch diese Positionen kann man vertreten, freiheitliche Positionen und man kann sagen, ähm, ich finde das alles nicht gut, wie das hier gemacht wird, das ist eine legitime politische Aussage, aber dass sie damit ihrer Partei gerade nicht sonderlich nutzt, sondern sie halt immer wieder dadurch halt in diese, in diese Konfliktlage bringt, ist glaube ich auch klar. Ne? Also da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen kürzer treten, aber das hat sie sich halt jetzt einfach anders überlegt. So.
0: Ja, die Partei nimmt ja auch auf sie keine Rücksicht. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sie nee. da...
1: <lacht> nee, die wären auch keine Freunde mehr miteinander. Nee, nee, Deshalb, nee, nee. Also, also ich meine nicht
0: nur bei diesem Thema, sondern so generell ist es ja zu beobachten, dass Sarah und die Linke in den letzten Jahren schon vor der Pandemie Probleme hatten. Und da zieht sie jetzt einfach mal durch bei dem Thema.
1: Ja, seitdem Sarah einmal auf dem Parteitag gesagt hat, wir können nicht alle reinlassen und da irgendwie runtergeboot wurde, ist da so ein Spalt zwischen der Partei und ihr. Und äh, den kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr aufgelöst. Und irgendwann muss dann eine Entscheidung her. Entweder sie tritt aus und sucht sich eine neue Partei, weil sie keinen Bock mehr hat, irgendwie auf ihren Laden. Oder sie wird dann doch noch mal irgendwann rausgeschmissen, obwohl ich da sehr skeptisch bin, weil wir kennen ja die Probleme mit so Parteiausschlussverfahren. Und selbst bei einem Thilo Sarrazin hat das Jahre gedauert und so eine Partei sehr, sehr stark beschäftigt und vielleicht am Ende auch nicht so viel geholfen. Ähm, und ob man Sarah da jetzt rausschmeißen kann wegen ihrer Corona-Aussagen, da wäre ich mal sehr, sehr skeptisch. So.
0: Also du hast ja selber gesagt, dass... Ähm es ist ja nicht so, als ob sie irgendwie Querdenker ist, ja. Sondern mhm. sie hat immer gesagt, sie möchte einen bestimmten Art von Impfstoff, der ist im Großen und Ganzen noch nicht zugelassen. Ähm und das ist ja an sich nicht falsch. Ich glaube, da teilt sie auch äh, die Meinung anderer Mitglieder dieser Gesellschaft. Aber ja, ich
1: glaube auch, dass es diese Stimmen in allen Parteien geben wird, ja. so, ne? Nur, dass ich. Nur halt die meisten
0: teilen sie halt nicht öffentlich auf Twitter.
1: Ja, genau. Und nur, dass sich halt niemand von der CDU jetzt da hinsetzt irgendwie und sagt, halt, weiß ich nicht, aus dem äh, nordrhein-westfälischen Landesverband und sich da hinsetzt irgendwie Rottgen oder so und sagt, also ich bin voll gegen die Impfpflicht. So, ne? Also das würde halt keiner machen, so weil die halt viel wahlstrategischer denken und natürlich viel mehr auf Umfragen und alles blicken und sich dann da immer so rummurkeln. Ja? Ganz oder weil grad. sie Twitter kennen. Das finde ich die Grundhaltung ist, ja. Und wie gesagt, Sarah drückt da halt den Stiefel so durch und ähm, da wird sie auch nicht mehr zurückrudern und im Zweifelsfall dann lieber vielleicht auch mal eine Falschaussage treffen und sich dafür dann äh, belehren lassen und weiter renitent sein, als dass sie da jetzt irgendwie sagt, nee, dann ziehe ich mich jetzt da auch zur Öffentlichkeit vielleicht bei dem einen Thema einfach mal zurück. Mhm. Kann man ja auch machen. Ne? Jeder seine persönliche Haltung. Ob man die jetzt jedes Mal bei Lanz präsentieren muss, ist ja nochmal eine andere Frage.
0: Solange Lanz einrät. Ja, solange Lanz einrät, ja. Lanz einred, ja, ja. Also, so, also so generell <lacht> sehe ich halt Probleme auf die Linken auch zukommen. Ich glaube, sie haben sich jetzt aktuell ähm, eher so für den Realo-Flügel entschieden was dazu führt, dass sie ja ähm, weiterhin Regierung machen, jetzt erstmal in äh, Mecklenburg-Vorpommern mit der SPD und in Berlin halt Rot-Rot-Grün. Wahrscheinlich auch mit dem Argument, also wir müssen den Leuten jetzt halt mal zeigen, dass Linke in der Regierung auch was für sie tun. Nur das Problem für die linke Partei wird immer sein, dass sie dann Kompromisse machen müssen. Und Kompromisse sind gerade für linke Parteien immer ein Problem. Und das ist natürlich fies, ja, aber so ist halt der linke Weg.
1: <lacht> ja, ich meine, es trifft ja nicht nur die Linken, sondern es trifft natürlich alle Parteien, die gewisserweise auch die SPD natürlich und ganz, ganz stark halt eben auch die Grünen. Ja. Es oft alle Parteien, in denen viele idealistische Menschen sind, die die eine Maximalforderung formulieren, die auch völlig okay sind, aber die es halt einfach schwer tun, wenn es um die Mehrheitsbildung geht. Und da muss man immer Kompromisse schließen und im Worst Case ist man halt am Ende der Buhmann, ja, weil von den anderen Parteien wird gar nicht so viel erwartet. Also es würde mich sehr wundern, wenn wir in vier Jahren viel darüber sprechen würden, wie blöd dann der Umgang der FDP mit dem Klimaschutz war, ja, weil von der FDP erwartet da eh niemand was. ja, Aber was wir sehen werden, ist höchstwahrscheinlich, dass die Grünen dafür fertig gemacht werden. Ja, aber warum habt ihr denn nicht und warum ging er nicht mehr? Ne? Und dass man dann auch die anderen Koalitionspartner da ganz schnell vergisst, weil einfach der persönliche Anspruch und der Anspruch der Partei so viel höher ist und die Erwartungen so viel höher gestellt werden, dass es ganz, ganz schwer ist, das zu befriedigen in einem System, was auf Kompromiss basiert. Gerade wenn man zwei Partner hat, die hat das halt nicht so ernst nehmen, das Thema. ja, Oder sagen, das ist euer Ding, das müsst ihr aber auch gegen uns durchsetzen. ja, Und dann wollen wir auch was dafür haben. So. Und ja, können wir jetzt auch ewig lang darüber diskutieren, ob es zum Beispiel auch eine schlaue Idee war, jetzt ähm, das Außenministerium unbedingt haben zu wollen in dem Kontext. Ah, das oder das ja
0: Verkehrsministerium
1: Nicht ähm, nicht an haben die FDP
0: zu wollen. abzugeben. Ja, ja äh, so generell der ganze Koalitionsvertrag ist, glaube ich, nochmal eine extra Diskussion wert, wo man alle möglichen hochtrabenden Ziele eingeführt hat, mhm. ohne eine Finanzierungsbasis.
1: Ja. Also,
0: solange man mir in diesem Koalitionsvertrag nicht erklärt, wie man das alles machen will, wenn man ab 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten möchte, ohne, ohne Steuererhöhung, ja. Pff, naja, nehme ich das halt wahr. Finde, cool. finde es nett, dass man Jugendlichen ab 16 das Wählen dann erlaubt. Aber das sind alles so Sachen, die nichts kosten. Die Sachen, ja, die wirklich was kosten, müsste man dann auch mal finanzieren. Und wenn du dann Christian Nindner im Finanzministerium hast. Viel Glück.
1: Ja, ich meine, es gibt ja dazu auch ganz spannende Takes. So, ne? Also Ole hatte ja auch schon mal so einen Text geteilt, wo es irgendwie darum ging, vielleicht kann das auch nur Lindner, genauso wie halt nur Nixon eine Politik machen konnte mit China, mit den Kommunisten dort, weil er halt eben so ein harter Antikommunist war. Vielleicht kann nur Lindner quasi als, als ähm, Mensch, der da vermitteln soll, dass finanzielle Stabilität herrscht, ist dann am Ende schaffen, gerade diese irgendwie aufzubrechen, ja, indem er halt irgendwie alle, alle rechten Medien und Konservativen und die eigene Partei immer beruhigt. Und auf der anderen Seite dann aber doch die Politik machen muss, ja, weil es einfach notwendig ist für Europa und wir Schulden aufnehmen müssen. Ähm, aber ich, da auch sehr, ich bin da auch sehr gespannt. Und was ja klar ist, ist, dass dieser Koalitionsvertrag ähm, viel weniger ausgearbeitet ist als alle Koalitionsverträge vorher. Ne? Also was Ja, für ist viel heiße Luft.
0: Es ist genau. viel heiße Luft mit sehr vielen Worten auf 177 Seiten. Ja,
1: also da ist ja mega viel Druck hinter. Man merkt, finde ich einfach, da war mega viel Druck dahinter, dass diese Koalition jetzt kommt. Ne? Allein ja. schon wegen Corona und war ja schon quasi ab dem Moment, wo die äh, Verhandlungen begonnen haben, ja ihnen eigentlich so der Buhmann zugeschoben wurde. So, jetzt seid ihr eigentlich verantwortlich, obwohl sie ja noch keinen Kanzler und gar nichts gestellt hatten. Ja, aber das ist jetzt euer Job, so von der CDU einfach so rübergeschoben.
0: Naja, die SPD und, war ja schon vorher in der Regierung insofern. Ja, und die Grünen ich mein haben die ganze Zeit bei der... Corona-Politik immer zu allem Ja und Arm gesagt, was ja von der CDU kam.
1: Ja, aber es war jetzt noch keine Ampelpolitik so, das meine ich damit. Aber was ja klar war, war, dass der Druck einfach wahnsinnig hoch ist, dass diese Koalition jetzt kommt und dass man sich das nicht wie in den letzten Jahren leisten kann, vielleicht jetzt einfach mal so vier Monate miteinander zu diskutieren und dann mal gucken. Ja? Also auch die Alternativen, niemand hatte Bock mit der CDU zu regieren. Die Alternativen waren begrenzt, das musste jetzt irgendwie passen. Ja, und das wurde jetzt auch passend gemacht, aber es bleiben halt einfach wahnsinnige Lücken und der Kampf geht weiter. so ne Das ist ja auch klar, dass das jetzt ist jetzt nicht vorbei. Ja. Sondern das wird jetzt vier Jahre lang eine höchst wackelige Konstellation, die, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle auch mal auf aufbrechen kann und vielleicht auch auseinanderbrechen, ähm, wird man noch sehen, ob das jetzt vier Jahre lang dann hält. Es wird auf jeden Fall nicht so friedlich munter wie irgendwie die ersten Koalitionstage vonstatten gehen, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist dieser Koalitionsvertrag ist das beste Argument, keine Koalitionsverträge mehr zu machen. Ja. Er ist praktisch völlig sinnbefreit. Und da kannst du auch in die Ko Regierung reingehen und sehen, was kommt. Diese Koalitionsverträge sind ja immer nur da, um die Basis irgendwie zu befriedigen oder die Wählerschaft. ja. Und du weißt eh nicht, was in den nächsten vier Jahren kommt. Deswegen lass diese scheiß Koalitionsverträge. Die sind nur dazu da, um die Berliner Presseblase und Twitter <lacht> zu beschäftigen, was denn da so geiles alles drinsteht. Aber nichts davon ist irgendwie na, sonderlich überraschend. Ja, Selbst Abschaffung der Kohle bis 2030. Also das pfeifen die Spatzen hier auch in, in Brandenburg vom Dach. Das hm. hält noch nicht mal mehr bis ja. 2030, weil die das einfach nicht mehr rentabel ist. Das regelt tatsächlich der Markt.
1: Ja, ja. <lacht> Naja, ich finde auch die Sachen, die man jetzt ja ganz groß gefeiert hat, auch. das sind ja alles Sachen, die das sind sich ja mit zwei Unterschriften auch einfach regeln. Ja. So, ne? Egal, ob es jetzt irgendwie um neue Gesetzmäßigkeiten zur Abtreibung geht oder ähm, um äh, transsexuellen Rechte oder die Legalisierung von Cannabis, das ist ja einfach alles so ein, so ein Kreuzchen. Ich glaube, da wurde keine Sekunde drüber diskutiert. So, das sind auch einfach gesellschaftliche Entwicklungen, die wurden so aufgenommen. und ja, da saßen die Politik drei Parteien. jetzt die
0: Realität ein. Ja. Ja. Aber schön, also da schön ich ich dass nicht, sie jetzt angekommen sind.
1: Nicht vorstellen, dass es da irgendeine Debatte dazu gab, sondern das sind so die Themen, die wurden einfach einfach abgehakt und das hätte man aber quasi auch schon an Tag 2 einfach beschließen können, fertig ne? und alles andere muss aber halt eben weiterhin hart ausgehandelt werden. So. Also da hatte man jetzt auch einfach so ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen auch das Glück, dass die CDU so viel hat liegen lassen. Ja, das konnte man jetzt halt einfach alles mal schnell abarbeiten und war sich auch dem bewusst, dass die Gesellschaft eh schon so weit ist, so dass es der im Zweifel zwar egal ist oder sie das eher positiv annimmt. Ich glaube, um, es
0: ist der Mehrheit der Gesellschaft einfach mal egal.
1: Ja, also bis auf die Cannabis-Legalisierung. Also das scheint ein wirklich wahnsinnig großes Thema
0: Ich hatte tatsächlich, also ich hatte <lacht> dir ja, bevor wir hier offiziell losgelegt haben, erzählt, ich war in der Fortbildung zum Thema Grundsteuerreform. Um, und da gehen wir jetzt dazu über, dass land- und forstwirtschaftliches Eigentum jetzt tatsächlich nach Eigentümer versteuert werden muss. Das heißt, jeder, der irgendwie einen Acker besitzt, muss besteuert werden. Mhm. Und dann kam tatsächlich die Frage auf, also von mir, wie machen wir das eigentlich mit cannabis Plantagen Dann in Brandenburg. Weil Illegale gibt es ja hier schon hin und wieder mal, die aufgelöst ja. wurden der, von der Polizei. Und ich gehe davon aus, dass das dann ähm, auch hier zu vermehrtem legalen Anbau kommt. Stellte sich raus, ich war nicht die Erste, die das gefragt hat. <lacht> und ich kann alle beruhigen. Es gibt, also theoretisch gibt es für bestimmte, also ob man Weizen anbaut oder Mais oder Spargel, also da, danach wird dann berechnet, wie viel Ertrag der Grund und Boden dann bringen kann theoretisch und danach wird dann besteuert. Also mhm. angeblicher Ertrag wird berechnet und das wird dann besteuert. Also was kann der Boden für Ertrag bringen? Und äh, für Cannabis gibt es das nicht. Ah, für Cannabis gibt's das nicht? Nee, das. wir machen dazu sagen, sozusagen Acker und dann ein pauschaler Wert, was könnte dieser Acker für Ertrag bringen und nicht, was könnte der Cannabisanbau auf diesem Acker für Ertrag bringen.
1: Ja, weil das könnte teuer werden. Ja, das könnte aber teuer das werden.
0: Das könnte richtig
1: teuer werden. Also ich glaube, mit keiner Nutzpflanze kann man mehr Geld verdienen. Also Futter-Mais ist so, da ganz weit abgeschlagen im Vergleich zu Cannabis. Also
0: das ist noch nicht drin. Äh, bei dieser Hauptfeststellung wird da sozusagen nicht der reale Ertrag zur okay. Grundlage genommen. Aber in, in sieben Jahren reden wir wahrscheinlich nochmal drüber. Ja.
1: Es ist Zeit, Acker zu kaufen, Leute.
0: <lacht> ja, Zeit, Acker zu kaufen und richtig Geld mit. zu schöffeln.
1: ja. Ich fand das auch total faszinierend, wie schnell auch, ähm, also ich muss ja immer so Börsenzeitungen und Handelsblatt lesen und so für meinen Job und ähm, fand ich auch ganz faszinierend, wie da alle sich auf das Thema gestürzt haben und jetzt die besten Kapitalanleihen, Cannabisbau und so, was auf sie zukommt, ein Milliardengeschäft und alle sind ganz begeistert von diesem neuen Wirtschaftszweig, der sich da irgendwie öffnet äh, an Börse und in der Wirtschaft, das finde ich auch sehr lustig, also aber auch da jetzt ist, äh, ist ja letztendlich ein Thema, das war ja quasi auch schon gesellschaftlich durch, das ist also, die, die ich bin, die ich bin der abbewerten. Meinung,
0: niemand sollte rauchen, so generell. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht mehr aufzuhalten. Das war klar, dass das kommt. Früher oder? Ja,
0: aber im Endeffekt ist das auch eher so eine Sache, die eine Minderheit in der Gesellschaft für positiv verachten. Der Rest ist, glaube ich, wieder eh völlig egal. Ja, solange ich es keine negativen auch, Auswirkungen ja. hat, ist es der ja. Mehrheit der Gesellschaft einfach mal egal.
1: Ja. ja. Ja, letztendlich kann man ja da auch sagen, da wurden jetzt auch eine ganze Menge von diesen, äh, von diesen Entschlüssen sind ja auch Sachen, die natürlich eben Klientelpolitik sind, so, ne? mhm. Also, sowohl für grüne WählerInnen als auch für FDP-WählerInnen ist da viel Klientelpolitik dabei, so. Ne, das ist jetzt, also ich glaube auch, so wichtig auch eine Veränderung von transsexuellen Rechten ist oder ähm, eine Veränderung dieses Paragrafen 219a, ist es, waren das beides keine Themen, die jetzt irgendwie eine Mehrheitsgesellschaft bewegt hätten ja, und jetzt irgendwie da die Wahlentscheidung davon abhängig war. Also das war, glaube ich, relativ egal.
0: Ja, ich meine, keiner geht davon <lacht> aus. Also 219a, be also wir müssen gleich von, die von dieser Diskussion wegkommen, aber ja, ja, ich bin weiß. so fasziniert. Ja, okay, 219a. Du musst ja davon ausgehen, es ist ein Werbeverbot. Und ich glaube wirklich, dass die Mehrheit der Gesellschaft empört wäre und das zu Recht, wenn Ärztinnen oder Ärzte Werbung machen würden, dass sie die geilsten Abtreibungen machen. Aber darum geht es ja den meisten gar nicht, ja? Es ist nur eine Information und alleine ja. die Information wird halt strafrechtlich verfolgt. Und das ist, das ist glaube ich, mehrheitsmäßig in der Gesellschaft nicht mehr zu verkaufen. Also, das verstehe ich nicht. Nee, dass es nicht mehr. zu
1: verkaufen ist, aber das war ja auch ein. Historischer Gesellschaftsvertrag, ne? Also genauso wie der wie die Regelung, dass Abtreibungen möglich sind, aber letztendlich nur straffrei, obwohl sie eigentlich immer noch eine Straftat sind. Auch das ist ja schon wieder so ein ganz kruder Gesellschaftsvertrag, den man irgendwie miteinander machen musste, weil also man kann sich das ja vorstellen, wie das früher in der alten Bundesrepublik war, ja, die einen, ja, ja. die gesagt haben, ich das kann, das, ich kann, kann mir Leute. das nicht
0: vorstellen, ich komme aus Ostdeutschland. Ja, ja, Hier waren die Regeln schon ganz früher ganz ja. anders. Ja.
1: Aber man kann sich das vorstellen im katholischen Westen und in Nordrhein-Westfalen und so, wie da die Debatten aussahen. Ja? Und dann konnte man sich irgendeinen komischen, kruden mit einigen, der eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Ja? Also ihr übergeht hier jedes Mal eine Straftat, aber wir machen euch nicht dafür irgendwie mhm. verantwortlich. Ähm, und dass solche Gesellschaftsverträge auch irgendwann mal der Realität angepasst werden müssen von der modernen Gesellschaft, ist ja auch klar. Und das, ich glaube, das ist jetzt ja da auch Gott sei Dank auf dem Weg.
0: Ja, wie gesagt, gesellschaftlich würde das auch zu Konsequenzen führen, wenn Leute da dann Werbeflyer ausgeben. Also, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das, das nee, widerspricht nee. weiterhin, ich glaube, dem allgemeinen Anspruch an Sitte und Moral so generell. Also, für sowas macht man keine Werbung und das würde auch keiner machen, der irgendwie. Nein, Anstand um Gottes Willen,
1: das würde keiner machen. Aber das ist ja. Das ist ja letztendlich genauso was Absurdes wie vor ein paar Jahren haben wir das mal diskutiert mit diesem Paragraphen da zur Majestätsbeleidigung, wo auch alle so entsetzt waren. Was? Es gibt so einen Paragraphen, das steht hier immer noch drin. Das ja, Gesetz ja, der ist steht da. noch da,
0: aber keiner nutzt ihn. Und das ist auch aus gutem Grund, genau. nutzt den keiner, weil das gesellschaftlich ja. nicht nachvollziehbar wäre.
1: Ja, und so ähnlich ist es halt eben auch mit so Regelungen äh, zum Werbeverbot, weil ich meine, keiner geht ernsthaft davon aus, dass, dass es dafür, dass dafür Werbung gemacht wird. So, ne? Das ist dann einfach eine konservative Grundeigenschaft, dass man sagt, der ja, Abtreibung halt so wenig wie möglich. Ne? Und deshalb wollen wir das halt am besten auch unter dem, unter dem Deckel der Gesellschaft lassen. so. Ne? Und ähm, da soll auch keiner drüber sprechen und so, also wieder auch so sehr katholisches Grundgedankentum, ja. Also das ist was, wenn man das macht, dann macht man das heimlich und auch nur ganz selten und damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. So.
0: Immer diese Katholiken. Ja. Okay.
1: Das habe ich, ich, werde keinen Katholiken zu nahe treten, aber mit denen wird es halt verbunden. So, ne? Also, sie sind dafür wahrscheinlich
0: schon verantwortlich. Ich will, ich will auch nichts gegen Katholiken sagen. Ja. Ich, hatte, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit Michael Blume zu seinem neuen Buch ähm, Rückzug oder Kreuzzug. Da geht es allgemein um Religion, ähm, aber vor allem um die Krise des Christentums. Also, ich habe nichts gegen Religion, solange sie mich nicht großartig stören.
1: Genau, würde ich auch sagen. Solange sie mich nicht stören, <lacht> ist es völlig okay.
0: Ja. Nee, aber auch das Buch, äh, hört euch die Folge an, ist ein sehr interessanter Gesprächspartner und das Buch ist an sich nicht schlecht. Apropos Buch,
1: Apropos Buch okay, ah, habe ich
0: nicht geil die Kurve gekriegt. Mega gut. Du hast das heutige Buch ausgesucht. Ja. Im Schatten Humboldts, ja. eine tragische Geschichte der deutschen Ethnologie, erschienen im CH Beck verlag Ich habe es beim hiesigen Buchhändler gekauft.
1: Und oh, dein sieht immer so viel ordentlicher aus. Ich komme mit dieser Zettelwirtschaft sogar nicht klar. Siehst du das? Guck mal, ich habe viel zu viele Zettel in diesem Buch.
0: Weißt du, weißt du was man macht? Man nimmt erstmal kleine Zettel. Ja. Und ich habe eigentlich auch sonst viel zu viele. Ich komme eh nie dazu, alles vorzulesen. Aber diesmal habe ich mich wirklich auf vor allem eine Stelle ähm, konzentriert, Kapitel 3, wo es um die Benin-Bronzestatuen mhm. ging. Das fand ich wirklich sehr interessant und fesselnd und darauf wollte ich mich diesmal konzentrieren. Aber da okay. du das Buch ausgesucht hast, darfst du anfangen.
1: Ich darf anfangen. Ähm, okay, ich war eigentlich auch erstmal gespannt, was du von dem Buch hältst. Ähm, also ich kann ja mal kurz die Begründung, warum ähm, ich das Buch ausgesucht hatte. Ähm, wir waren ja zu dem Zeitpunkt, als wir uns für, für ein neues Buch entscheiden wollten, ähm, ja, beide so ein bisschen angenervt und erschöpft dann von äh, langen langem Wahlkampf. Ja.
0: Von äh, Politik angefressen.
1: <lacht> ja, genau, so ein bisschen angenervt von Politik. Es sollte mal ein bisschen was sein außerhalb des, sagen wir mal, alltäglichen politischen Kontext. Und ähm, da ich mich halt schon relativ lange und intensiv so mit deutschem Kolonialismus beschäftige und ich finde, dass es immer noch so ein Thema ist, was... Ähm, ja, sehr stark unter der Oberfläche brodelt. Also ich finde, es tut sich wahnsinnig viel und es gibt wahnsinnig viele Diskussionen dazu, aber man muss sie halt so ein bisschen suchen. Ne? Also sie sind im Mehrheitsdiskurs noch nicht so richtig angekommen. Den meisten wird es wahrscheinlich irgendwie so bekannt sein, ähm, wenn sie mal irgendwie in die Zeitung geguckt haben zu so dem Moment, als das Humboldt-Forum irgendwie neu eröffnet wurde und so. Das hat vor ein paar Jahren ja irgendwie die Debatte dann doch größer aufgemacht. Ähm, es gibt viele Dinge, die damit verbunden sind. Und wo ich sagen würde, dass gerade auch die Frage, wie wir mit ethnologischen Sammlungen umgehen und wie wir mit der kolonialen Geschichte umgehen, halt wahnsinnig eng verschränkt ist mit vielen Debatten, die uns so in die Timelines gespült werden. Ja, Egal, ob das jetzt irgendwie äh, im weitesten Sinne um Identitätspolitik geht oder ob es, ob es um Fragen äh, von Beteiligung geht, ähm, von Repräsentanz. Äh, das sind ja alles irgendwie Sachen, die uns beschäftigen. Ja, Auch so Dinge wie ähm, dass Statuen niedergerissen werden, dass Straßen umbenannt werden. ja, Dass es da irgendwie ähm, eine politische Bewegung und eine, eine Entwicklung gibt. Ähm, auch in der Historikerwelt, ja? also wem das jetzt schon bekannt ist, der zweite Historikerstreit, wenn man so will, wo stark darüber diskutiert wird, ob äh, die Kolonialgeschichte irgendwie auch ihren eigenen Platz in der Erinnerungskultur finden sollte in Deutschland und wie das dann aussehen sollte. Ähm, und ich finde, das sind alles wahnsinnig spannende Debatten. Ähm, diesmal zu beleuchten gibt und ich finde ein so ein Grundding, was man da behandeln könnte mal so als Beispiel, sind halt eben die ethnologischen Sammlungen in Deutschland und ich finde die sind dafür also auf der einen Seite wahnsinnig anschaulich, ne, weil es geht tatsächlich um praktische Objekte. Also die liegen einfach bei uns rum. Das sind wahnsinnig viele. Das sollte man sich auch immer bewusst machen. ja, dass Man, man redet jetzt hier nicht von so ein paar kleinen Sammlungen, sondern die Sammlungen in Deutschland gehören zu den größten der Welt. Wir reden mhm. ja allein in Deutschland von, äh, in Berlin allein von über 500.000 Objekten, ja, die ja, aus aller Welt... Ja, wir können ja
0: gleich dann noch darüber reden, wie es dazu gekommen ist. <lacht> weil mir genau. sind, pff, Ich bin fast... Kopf ist fast explodiert, als ich nur ja, daran so, dachte, wie die Leute das gemacht haben.
1: Ja, es ist unglaublich. Also es sind wirklich gigantische Sammlungen, die natürlich aus den verschiedensten historischen Kontexten zusammengetragen wurden. Ja, manchmal ähm, redlich erkauft, ja, gesammelt, äh, gestohlen, geklaut, äh, als Kriegsbeute mitgebracht. Ja, also es ist ein riesiger Komplex, der sich da irgendwie aufmacht und ähm, der aber gleichzeitig, finde ich. Äh, wichtige Fragen stellt, wie gehen wir mit unserer eigenen Geschichte um, ja, und was bedeutet es was auch für unser für unser Selbstbild, für unseren Umgang auch mit deutscher äh, mit der mit der deutschen Stellung in der Welt. Ja, wir reden immer wahnsinnig viel davon, deutsche Verantwortung übernehmen, Europa muss Verantwortung in der Welt übernehmen, ähm, Deutschland muss seiner Stellung gerecht werden, ja, und gleichzeitig haben wir diese Sammlung, und ich finde, anhand dessen kann man mal so durchdiskutieren, ja, was machen wir dann eigentlich mit diesen Sammlungen und wie werden wir denn da unserer historischen Verantwortung gerecht oder eben auch nicht? So, ne? Also, wie gehen wir damit um? Also, ganz beispielhaft, um darüber vielleicht auch so Fragen näher zu kommen. Ähm, wie gehen wir zum Beispiel mit Entwicklungshilfe um in, in der, in Anführungsstrichen, dritten Welt? Ja, wie gehen wir äh, mit Beteiligungsformen bei uns um? Ja, wie nehmen wir Diversität bei uns wahr? Ähm, nehmen wir uns als Teil von einer ganzen, einer Weltgeschichte irgendwie wahr oder halt als irgendwie eigenständig? Ja, wie, wie national wollen wir sein in der globalen Welt? Ähm, und ich finde da ist in dem Buch auch wahnsinnig viel drin und ich finde es macht auch sehr deutlich so die ganzen Ambivalenzen die damit verbunden sind ja weil man oft dann man hat ja so in der in der Realwelt wenn es um diese Sammlung geht zwei Extreme es gibt auf einer Seite so die äh, die Museumsleiter darunter so äh, Stiftung Preußischer Kulturbesitz das ist, die sagen natürlich das ist unser ja, das gehört uns wir wollen das hier ausstellen das sind, das sind Dinge die haben wir über Jahrhunderte gesammelt und die können wir jetzt auch nicht einfach zurückgeben. Und wenn wir die zurückgeben, dann müssen wir jetzt erstmal 35 Jahre Provenienzforschung machen ja und rausfinden, wo die überhaupt alle herkommen. Und darauf hat doch eh keiner Lust und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es die Extremhaltung, der ich prinzipiell auch immer in der Nähe stehen würde, von davon gehört uns nichts. Ja, und eigentlich muss das alles wieder zurück. Nur die Frage ist dann halt, an wen eigentlich zurück? Wo kommen die Sachen eigentlich her? Ja, gibt es da überhaupt ein Zurück, wo man irgendwie hinkommen könnte? Sind diese Sachen überhaupt alle irgendwie erraubt worden? Oder... Bei 500.000 Objekten, ja, wir sind damit die nächsten 40 Jahre beschäftigt, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen wollen, dass die alle irgendwie die die erforscht werden müssen und dann die Frage im mhm. Raum steht, ja, an wen gehen die zurück, ja, und dann, das heißt, man muss sich vorher irgendwie Gedanken machen, wohin mit diesen Sammlungen, äh, stellen wir sie aus, ja oder nein, äh, wie gehen wir mit den Ländern um, die vielleicht Erwartungshaltung haben, dass sie zurückhaben wollen, wie gehen wir mit Völkern um, die sie vielleicht zurückhaben wollen, ja, und wie repräsentieren wir sie bei uns. Ähm, genau, Und ich finde, da liefert dieses Buch, ich habe jetzt schon viel gesagt, äh, da liefert dieses Buch, finde ich, so ganz gute Einblicke, ähm, wie vielleicht so eine moderne Ethnologie aussehen könnte und wie unser Umgang mit diesen Objekten aussehen könnte, stellvertretend für äh, unser Selbstbild ähm, ja, als moderne Nation, die sich ihrer Geschichte stellt.
0: Also, um ehrlich zu sein, ich hätte mir das Buch wahrscheinlich nicht angeguckt, wenn du es nicht am Punkt <lacht> hattest. <lacht> Aber das ist ja auch dann Sinn und Zweck so einer Bücherliste, dass man auch mal auf Bücher stößt, die man selbst ähm, vielleicht im ersten Moment nicht so ansprechend finden würde. Aber ich habe mir über das Thema auch, ich glaube, wie die meisten, das sagt es ja schon, dass Kolonialgeschichte, deutsche Kolonialgeschichte jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, die meisten machen sich halt darüber auch keine Gedanken. Und äh, das liegt hauptsächlich daran, dass die deutsche Kolonialgeschichte nicht so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel die der Franzosen oder der ja. Engländer. Ja. Und deutscher Kolonialismus hat auch viel Schaden angerichtet. Will, also das will ich gar nicht bestreiten. Im Vergleich zu anderen ist er aber noch... <lacht> also ist ein bisschen schwer, gegen den Holocaust anzukommen.
1: Ja, ja. ja.
0: Und deswegen kriegt dieses also dieser Part in der deutschen Geschichte rechtlich wenig Aufmerksamkeit und vor allem, weil die deutsche Kolonialgeschichte ja hauptsächlich spät angefangen hat mit Privatleuten und dann tatsächlich erst im Rahmen vom Scheitern dieser privaten Exkursionen irgendwie staatlich noch ja. organisiert wurde. Ja. Und als der Staat dann dazu kam, natürlich mit Armee ging das auch mit den Gewalttaten so richtig los. Insofern gibt es Buch auch ein unglaublich komplexes Bild davon, also wie diese ganzen Exponate zustande gekommen sind. Du hast da auf der einen Seite halt Adolf Bastian, der, ich glaube, wirklich auch überzeugt war von seiner Arbeit und ja. dachte, was Gutes zu tun. Und Humboldt, also Alexander von Humboldt als Vorbild hatte, der Exponate aus der ganzen Welt sammeln wollte, also hier Bastian, um eine Weltgeschichte auch zu erzählen, ja? was so als Anspruch ja auch wirklich gut ist. Ja. <lacht> nur ist er dann an seiner eigenen Realität ein bisschen gescheitert. Also man, man liest es ja dann auch im Laufe dieses Buches, dass er praktisch so eine Art Sammelfäbel entwickelt hat und einfach nur alles in der Gegend gesammelt, gekauft oder was auch immer hat. Es wurde ja. nichts katalogisiert, es wurde nichts geordnet, es war dann ein reines Chaos im Museum. Ja, Dann kann man also weder eine Weltgeschichte erzählen, noch den Exponaten gerecht werden. Und am Ende des Tages weißt du auch gar nicht mehr, wo das alles herkommt, ob das alles gekauft wurde oder ob das ja. vielleicht gestohlen wurde. Und wenn wir dann zu diesen Bronzestatuen aus Benin kommen, wird die ganze Story nochmal richtig also richtig kommen. verrückt. Weil wir es dann mit jemandem zu tun haben wie Felix von Luchan, der auf der einen Seite ein, ein Mensch war, den man heute vielleicht fast als Antirassist bezeichnen würde und auf der anderen Seite ein Vertreter von... Eugenik. Ja, also, es äh, völlig, völlig verrückte Geschichten hier. Und ich glaube, ich glaube, man kann halt nicht so zu einem endgültigen Ergebnis kommen. Es ist halt wichtig zu wissen, dass das eine komplexe Geschichte ist. Ja. Und dass gerade, weil es so komplex ist, man sich damit mal auseinandersetzen muss. Und dass wir es mit Menschen zu tun haben, die, naja, Männer und Frauen ihrer Zeit waren. Und mhm. dass es natürlich einfach ist, das zu verurteilen aus der Sicht des 21. Jahrhunderts, was alles getan wurde. Und das war natürlich auch zu, zu schon zu diesem Zeitpunkt falsch, was sie teilweise getan haben. Aber dass halt unsere Erkenntnisse heute darauf aufbauen, was sie zum Teil getan haben. Und das, das würde ich aus diesem Buch teilweise auch mitnehmen. Dass Geschichte halt vor allem das Lernen aus Fehlern ist und dass man darauf <lacht> ja. aufbauen sollte, und dass man halt aus diesen Fehlern der Geschichte lernen sollte.
1: Ja. ja. Und
0: bei den Benin-Statuen ist ja dann auch als, also Vorschau sozusagen jetzt für unser Gespräch, dass man tatsächlich daraus gelernt hat und dass diese Statuen zum Teil jetzt zurückgegeben werden. Insofern, gerade gerade weil diese Statuen aufgrund eines wirklich grausamen Krieges gegen die Bevölkerung, der sie gehörten, überhaupt erst erbeutet wurden und dann in alle Welt exportiert sozusagen wurden. Unter anderem landeten die ja vor allem dann in deutschen Museen.
1: Ja. Ähm
0: also ich fand's gut. <lacht> <lacht> nur, nur mal so. Es, okay, es regt zum Nachdenken an.
1: Ja, es regt zum Nachdenken an. Ich finde es auch, es ist ein es ist halt ein sehr komplexes Buch. Ne? Also wer sich, wer sich erhofft, äh, dass, also ich finde, es ist auch kein ganz Es gibt ganz keine einfachen Antworten. Es gibt keine einfachen Antworten und ich finde, es ist auch kein ganz einfacher Lesestoff. Ja? Mhm. Und man muss immer irgendwie, auf der einen Seite ähm, liest man, finde ich, zum Teil auch so ganz ganz am Anfang auch so ganz anrührige Geschichten davon, mhm. ja wie irgendwie deutsche Forscher durch die Welt gereist sind und zum Teil dann halt eben, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch Bastian ist, aber äh, zum Teil auf Hawaii halt einfach Jahre verbracht haben, ja, da eine sehr gute Beziehung zu den Menschen vor Ort aufgebaut haben, ja, und da so eine Gegenseitiger Respekt vorhanden war, ja, und der, der hawaiianische König schreibt dann irgendwie an den deutschen Kaiser und wieder zurück, und man mhm. schenkt sich irgendwie gegenseitig Sachen, ja, und so landen dann ein paar der, der, der schönsten Federumhänge der Welt halt irgendwie in deutschen Sammlungen, ja, einfach weil da tatsächlich so eine Art von Verhältnis entsteht auf einer respektvollen Basis, ja, und damit beginnen zum Teil diese Sammlungen. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann halt eben so, so, so Figuren, eben auch wie Humboldt, die wahnsinnig begeistert waren ähm, von der Welt, also alles erfassen wollten, ja, aber die natürlich auch im und Humboldt, muss man ja auch sagen, Humboldt, immer ein sehr liberaler Vordenker gewesen, ja seiner Zeit weit voraus, immer ein Kämpfer gegen die Sklaverei gewesen und auf der anderen Seite wahnsinnig angewiesen auf so ein koloniales Regime der Spanier, damit er seine Reisen überhaupt machen kann. ja. Und natürlich auch im Sinne so von, von einem, dem weißen Mann gehört die Welt, alles eingepackt hat, was ihm halt gefallen hat. ja. Und da war auch relativ egal, ob das Paradiesvögel waren oder halt irgendwie die Nachfahren ja von indigenen Völkern. Das hat er alles mitgenommen und nach Deutschland gebracht. Ja, fa ja, fand, er, ich,
0: fand er selbstverständlich. Das gehört sozusagen genau. dazu, meinte er wohl. Ja. Ähm, da, da sind wir nachher bei Luran auch nochmal dabei, der Knochen und Schädel gesammelt hat, wo du dir denkst, meine Güte, was, was wolltest du denn aufmachen? Ja. Knochenhandel oder so? Also Und wo äh. du das gerade angesprochen hast, deswegen nochmal die Preußische Kultur, äh, das Preußische Kulturmuseum. Äh, was du angesprochen hast, war der Fall von Wilhelm Oswald, Genau. Ja. der junge Offizier, der 1824 in Hawaii war. Und der dort von dem damaligen hawaiianischen Herrscher Kamehameha, dem Dritten, ja. einen wunderschönen Umhang bekommen hat von seinem Großvater Kamehameha I., der, der hat tatsächlich Hawaii, also die einzelnen Inseln zu einem Königreich vereint, unter anderem teilweise mit sehr blutigen Kriegen. Und dort gibt es diese Umhänge, die auch als Kriegsbeute sozusagen ja. angesehen wurden und was Kamehameha der Dritte gemacht hat, ist, dass er diesen Kriegsumhang dem preußischen König sozusagen als Geschenk geschickt hat. Und der preußische König hat darauf geantwortet, wiederum mit Geschenken. Also was hier passiert ist, ist, dass man jetzt Exponate in Museen hat, die in Form von Diplomatie zwischen Königshäusern ja, ja. halt ausgetauscht wurden. Ja. Und insofern kann man das verurteilen, dass die weiterhin in Deutschland sind, aber das ist halt nicht in dem Rahmen von wir haben es geklaut entstanden, sondern im Rahmen Diplomatie im 19. frühen 19. Jahrhundert. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass da das preußische Kulturmuseum sagt, nee, das ist unsers. Aber du hast natürlich recht, nicht alles von diesen Exponaten ist auf diese Art und Weise zustande
1: gekommen. Ja, und es ist halt eben, ich finde bei solchen, also die Frage, die ja dann auch so die Postcolonial Studies so rumtreibt, ja als relativ modernes Forschungsfeld der Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften, ist ja dann auch immer, Kann, können solche Geschenke überhaupt Geschenke sein, wenn sie letztendlich aus einem kolonialen Kontext irgendwie kommen? So, ne? Also viel zum Beispiel, was ähm, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, zum Beispiel auch rechtfertigt diese diese ähm, diese Sammlung ist halt immer zu sagen, naja, aber wir haben das ja erworben, ja, also das wurde ja gekauft hm. und die Frage ist halt dann immer ja, aber zu welchen Konditionen wurde es denn gekauft, ja, war das quasi, äh, war das ein Kauf, wo allen Beteiligten bewusst war, was darin für einen Wert schlummert, ja, und wurde da quasi fair miteinander auf der gleichen, der gleichen Wissensbasis miteinander kommuniziert oder nicht, ja, und ist es dann nicht vielleicht doch irgendwie Raubkunst, auch wenn dafür irgendwie 25 bunte Perlen gezahlt wurden, ja, ähm, und das sind halt so Fragen, die man, denen man da immer wieder gegenübersteht. Und was ich zum Beispiel auch einen hochspannenden Aspekt von der mir so auch, also der ist einem eigentlich schon bewusst, aber man macht ihn sich nicht so oft bewusst, ist, dass Globalisierung ja kein modernes Phänomen ist, sondern dass man ähm, ja, eigentlich schon sehr, sehr früh ab dem Moment, wo die Entdeckung, in Anführungsstrichen, die Entdeckung der neuen Welt beginnt. Ja, eigentlich die Schon weiter
0: vor, schon weiter vor. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem Chinesen über die Seidenstraße mit Europäern handeln, können wir eigentlich schon von ja, genau, Globalisierung schon. sprechen. Aber Und das war schon im 11. Jahrhundert.
1: Ja, also wir, wir sprechen eigentlich von einem, schon damals von einem Weltmarkt, der da ansteht. Hm. Und natürlich auch einem Weltmarkt für diese Objekte. Und gleichzeitig sind halt viele von diesen Wissenschaftlern damals losgefahren mit dem Ziel, okay, wir müssen die jetzt auch einsammeln, ja, weil diese Kulturen sterben. Diese Objekte gehen verloren. Und an vielen Orten, wo sie waren, war den Menschen, die dort, die dort gelebt haben, den, den, war die Kultur, ihre persönliche Kultur, ja ihre ihre stammeskultur also die war ja schon ein Stück weit verloren gegangen, einfach dadurch, dass Industrialisierung und Kolonialisierung etc. schon eingesetzt haben, ja. Und so haben sich diese Wissenschaftler auch verstanden. Und ich glaube, zum Teil muss man ihnen das auch anrechnen, dass sie durch die Welt gefahren sind und gesagt haben, das zerfällt hier gerade alles, ja. Wir werden hier quasi ein großer Kosmos und diese diese Objekte gehen verloren. Und die dann halt eben zusammen und zu sagen, aber wir erhalten sie hier, wir bewahren sie. Und das ist ja auch ein Stück weit was, was uns heute immer noch rumtreibt, ja wenn wir sehen, wie zum Beispiel Nationalmuseen und kulturelle Städten zerstört werden in, in Gebieten des IS oder so, ja dass man auch davor steht und sich denkt, eigentlich ist es schützenswert. ja Also das ist klar, das ist irgendwie nicht unser Land, aber das ist doch ein Stück Kulturgeschichte, was es eigentlich ja. um jeden Preis zu erhalten gibt. Ja? Und das, das sind, und heißt es das dann, dass man da alles wegnehmen muss ja und irgendwie in europäische Museen verschaffen? Ja? Das ist halt eine schwierige Frage, wie man damit umgeht. Bewahren wir die Dinge nur nur auf für den Moment, wo man sagen kann, okay, wir können sie jetzt zurückgeben oder nicht. Ähm, und davon ist dieses Buch halt voll, von all diesen ambivalenten Geschichten, ja, von dem, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, von, von dem Traum, halt eine Menschheitsgeschichte zu erzählen auf der einen Seite, ja, und zu sagen, dass es, wir sind, wir sind eins, es gibt nicht die fremden Kulturen, es gibt nicht das andere, sondern, auch, sondern wir sind Teil einer großen Weltgeschichte. Wir haben vielleicht unterschiedliche Weltanschauungen, ja, aber der Mensch ist erstmal überall gleich und das treibt ja diese Wissenschaftler auch wirklich um, also wirklich sehr, sehr moderne Gedanken, die uns heute viel, viel näher stehen, als dann in den Jahrhunderten die Folgen, ja, hm. in Folge von Kolonialismus, Nationalsozialismus etc. und diesem ähm, ja bis heute auch irgendwie geprägten Othering, ja, die bösen anderen, die Migranten von außen, ja, also wir kennen ja diese ganzen Schlagwörter, die bis heute nachhallen, ähm, und das eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben dieser, diese Traumvorstellung davon, ähm, wir sind eine, wir sind eine Geschichte und wir können das zusammentragen und wir können diese Geschichte erzählen und wir machen das nicht abwertend, ja, sondern wir zeigen eben die Benin-Statuen als großartigste Objekte, ja, eines Kontinents und können daran auch zeigen, das sind nicht, das sind keine Untermenschen, ja, sondern das ist, das ist Hochkultur, was hier geschehen ist, ja, und das auch zu vermitteln im deutschen Publikum ähm, und gleichzeitig dann aber eben auch zu sagen, na ja gut, wir haben jetzt halt da diese Kolonien, ja dann sagt man den Soldaten halt, ja, dann schafft mal alles ran, was ihr da so findet. Ja, wir stellen es dann hier gerne aus. Ja, also das sind immer Sachen, die, die gehen da irgendwie so Hand in Hand miteinander aus heutiger Sicht unvorstellbar. Ja, und wir stehen jetzt halt eben vor der Frage, ja, aber was machen wir jetzt mit all diesen Objekten? Und bei manchen Sachen ist es eben extrem einfach, ja, wenn man zum Beispiel darauf blickt, dass äh, infolge des v äh, Völkermords, an den Herero halt tausende von Skeletten, ja, von Schädeln in deutschen Sammlungen gelandet sind, in der Charité äh, und in anderen Orten, ja, wo einfach die Kriegsopfer liegen, ja, Völkermordsopfer aus diesen Regionen, aus Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Und da ist ja gar keine Debatte. Da ist ja klar, die müssen einfach zurück. Also das ist einfach Unrecht, was da geschehen ist. Ja, aber anders sieht es halt eben aus, wenn wir zum Beispiel von diesen Federumhängen sprechen oder wenn wir auch von einzelnen Masken sprechen oder so, wo vielleicht auch äh, gar keiner da ist, der sagt, ich hätte jetzt gerne zurück, ja, weil dies, diese Kulturen und diese Nachfahren. Ja, ist und nicht die mehr Völker
0: gibt. einfach weg sind.
1: Genau. Oder man da zum Teil mit Nationalstaaten vorhanden, die natürlich auch ganz eigene Machtinteressen daran haben, ja. Also nicht umsonst hat sich ja Deutschland auch wahnsinnig lange zu Unrecht aus meiner Sicht gewährt dagegen, sich zu entschuldigen für den Völkermord, ja, weil zum Teil hängen da halt eben auch finanzielle lange finanzielle Ketten daran, ja, wenn man jetzt den falschen diplomatischen, in Anführungsstrichen den falschen diplomatischen Schritt macht und mal sagen würde, ja, also wir setzen uns mit unserer Kolonialgeschichte auseinander, wir gestehen das ein, ja, kann man davon ausgehen, mhm. dass dann letztendlich, wie Griechenland das ja auch immer noch macht mit dem Nationalsozialismus, dass dann die Forderungen aber direkt hinterherkommen, ja, also dann wollen wir halt eben auch, dass wir dafür entschädigt werden, ja, in irgendeiner Form. Und da wehrt sich mal Deutschland massiv dagegen, das irgendwie äh, einrücken zu lassen, dieses, dieses Verständnis.
0: Ja, und da haben wir ja aktuell auch die Bemühungen unter anderem von Polen, ja. da jetzt auch für die Verbrechen während des Nationalsozialismus Restauration zu fordern. Ja. Und ja, das Verhalten der Bundesregierung, vor allem der nächsten Bundesregierung bei dem Thema, wird dann nochmal ziemlich interessant werden, weil immer wenn es ums Geld geht, hat man auf der einen Seite halt die moralischen Anforderungen und auch immer diese großen Reden von der Verantwortung gegenüber der Geschichte und auf der anderen Seite Geldforderungen. Und daran wird sich dann auch zeigen, wie ernst meint man es denn immer mit den Sonntagsreden. Und ja. ich glaube, ich finde es gut, dass du das Beispiel Palmyra genannt hast, weil da ging es ja um die Zerstörung dieser Ausgrabungsstätte. Mhm. Es ist ein so faszinierender Ort, um ehrlich zu sein, auch für die europäische Geschichte, ja. An diesem Ort wurde sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, als das Römische Reich in größter Not und Krise war, vom Herrscher von Palmyra oder das Ach, wie hieß er? Ich kann den Namen nicht. Oh, mehr.
1: ich kann das auch nicht. <lacht>
0: ähm. Oder Nessa? Ich müsste nochmal nachgucken. Ich habe mich auch. jetzt wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen. Aber zu dem Zeitpunkt war halt Rom in einer riesigen Krise, was natürlich auch Auswirkungen hat für die zukünftige Entwicklung des ganzen europäischen Raums. Und in Palmyra wird Roms Existenz so gen generell verteidigt. Ja? Und das ist ein Ort mit unglaublicher Bedeutung für die Weltgeschichte. Ja. Und dass es zerstört wurde, ist ein unglaublicher Verlust. Aber deswegen kann man es halt den Menschen... Also gerade dann kann man es Menschen, die dort leben, als Kultur nicht wegnehmen. Ja. Es ist halt wirklich schwierig. Und vor allem die Menschen, die dort leben, können ja auch nichts dafür, dass irgendwelche Fundamentalisten meinen, Geschichte umschreiben zu müssen. Das trifft übrigens auch Europäer auf eine ganz besondere Art und Weise, die ja ihre eigene Geschichte auch mal gerne umgeschrieben haben. Durch verschiedene <lacht> ja, Art und Weisen, ja. Indem sie ja. bestimmte Sachen zerstört haben, Bücher verbrannt haben, ja. Also man stellt sich halt immer gerne als Herrscher, vor wie eine Geschichte zu sein hat und bildet die Welt um einen herum dann so aus. Und dann geht natürlich der gesamten Menschheit was verloren. Insofern ist der IS nicht irgendwie anders als andere Kolonialisten unter anderem, die wir in Europa in der Vergangenheit schon hatten. Insofern, was du aber angesprochen hast, war, ich glaube, Johann Adrian Jakobsen. Der wurde <lacht> ja von Bastian dann unter anderem ja. nach Kanada, Nordamerika geschickt und der hat eingekauft ohne Ende tatsächlich. Und ähm, das ist in dem Teil nochmal ganz interessant, weil Mitglieder von der First Nation in Nordamerika ihm Dinge verkauft haben, die für sie zu dem Zeitpunkt wertlos geworden sind, also wertlos, in Anführungsstrichen, weil sie sind dann teilweise durch Missionare christianisiert worden und haben den Kontakt zu ihrer eigenen Kultur und Religion verloren und haben gedacht, also das brauche ich jetzt nicht mehr und dieser Fremde aus ja. Europa bietet mir dafür noch teuer Geld an. Hier nimm's mit, ja. Und insofern ist aber auch das Teil von dieser Kolonialisierung, weil ohne ohne den christlichen Glauben dort massiv eingeführt zu haben, hätten die Menschen wahrscheinlich diesen wertvollen Besitz gar nicht weggegeben. Also ja. der Wertverlust wäre gar nicht eingetreten. Ja. Also auch da eher schwieriges Thema, würde ich sagen. Ja. Und ich glaube jetzt Jetzt, ähm, vor allem, weil diese First Nations mittlerweile viel mehr Kontakt auch wieder zu ihrer Vergangenheit finden, ist es angebracht, darüber zu verhandeln, bestimmte Dinge zurückzugeben. Ja. Oder darüber zu verhandeln, dass man Exponate halt nachstellt und die Originale zurückgibt an die Bevölkerung, der es gehört. Ja. originär. Also wenn man es ja. nachvollziehen kann, dass dieser Bevölkerung gehört.
1: Ja. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen eingedrungen in die Frage, ja, so wie geht moderne Politik mit diesen Objekten um? Ja, also was wie. Ähm, wie können wir uns dem stellen? Ja, und was ist da eventuell unsere Verantwortung? Und ich würde auch sagen, in was eigentlich selbstverständlich ist, ist, dass man ja und das macht ja auch das Buch am Ende relativ deutlich. Das ist ja hier auch die Anforderung, die gestellt wird, ja, an die Politik und auch an die modernen Ethnologie, ist in den Diskurs zu treten. Ja, also wenn wir wissen, wo diese Objekte herkommen oder auch nicht, wir müssen mit diesen an diesen Objekten forschen und wir müssen in den Diskurs treten. Das ist das Mindeste, was wir tun können, mit den Menschen und mit den mit den Staaten, aus denen diese Objekte kommen, ja, die diese Objekte hergestellt haben und wir müssen versuchen, wieder irgendwie zu einem Verhältnis dazu zu finden. Also es kann nicht sein, dass diese Objekte ähm, irgendwie bei uns einfach rumliegen. Und das Traurige, das muss man ja auch wirklich sagen, daran ist ja, und das beschreibt ja das Buch auch sehr gut, es geht ja auch viel darum, ja, wie soll so ein Museum aussehen, ja, wo man sowas dann vielleicht ausstellt und was ist das Ideal, was sich Ethnologen mal vorgestellt haben und wie sieht es dann in der Praxis aus? Und, ähm, während halt viele Ethnologen, wie halt zum Beispiel auch Bastian, diesen Raum halt immer gesehen haben als einen Diskursraum, als einen Forschungsraum, ja, also ein Museum, hier wird geforscht, hier wird versucht herauszufinden, was das Weltgeschichte ist die Entwicklung dann aber die es genommen hat einfach eine ganz andere, nämlich hin zur, zur Schatzkammer, ja, und zum Schaukasten. Ja, wir stellen nur aus, was uns gefällt, ja, und das hübscheste und das, weiß ich nicht, den bunten Federschmuck und so, mhm. aber 499.000 andere Objekte, die verrotten einfach in unseren, in unseren Archiven, ja. dafür interessiert sich kein Mensch, ja, für irgendeinen abgebrochenen Pfeil oder für irgendwelche Kulturtätigkeiten, die vielleicht nicht so nicht so auffällig beeindruckend sind wie jetzt halt irgendwie so ein Thron. Ja? Und, das ist, und das ist ja die Problematik, vor der wir auch stehen, dass es unser, also unsere Museen lassen das gar nicht zu, das alles auszustellen, auf der einen Seite. Ja, es gibt nicht das Museum, das sie halten könnte. Ja, auch das moderne Humboldt-Forum mit seinen Hunderttausenden von Quadratmetern ist nicht in der Lage, diese Sammlung aufzuarbeiten, selbst wenn ich es wollte. Und auf der anderen Seite gibt es bis heute und das ist, finde ich, so das größte Problem, was da eigentlich dran ist. Es gibt kein Interesse daran. Ja, also diese, diese Ausstellungen werden noch immer missbraucht, und ich glaube, das kann man auch so deutlich sagen, um daraus halt so eine Schatzkammer zu machen, ja. Und dann in, im Zentrum von Berlin letztendlich zu sagen: guck mal, was wir alles für tolle Objekte haben, ja, das ist alles, das haben wir alles hier angeschafft und guck mal, wie schön es glitzert, ja, um, um damit halt mhm. irgendwie auch so erzählen, was man selber für ein tolles Land ist, immer so, ja, und wie weltoffen man auch ist, dass man das ins Zentrum seiner Stadt stellt und hier ausstellt. Aber es gibt kein kein Interesse an Erkenntnis gewinnen, ja? es gibt kein Interesse an Auseinandersetzungen mit diesen Objekten, sondern das Einzige, was es gibt, ist halt der Wunsch, es halt irgendwie auszustellen, um sich selber größer zu machen. Und das ist, finde ich, auch von Anfang an mit diesen Objekten verbunden, ist ja, dass es auch ein Stück weit Machtobjekte sind. Ja? Wer diese Objekte hat, der kann Zuschauer anziehen, ja? wer diese Objekte hat, der kann damit auch nationalstaatliche Macht ausdrücken. All sowas ist mit diesen Objekten verbunden und dafür werden sie genutzt. Ja? Und da sieht man ja bis heute letztendlich auch einen Wettstreit zwischen verschiedenen Städten in Europa. Das sieht man genau Genauso auch bei Kunstmuseum, ja, wer hat die tollsten Werke, wer holt die meisten Touristen hier irgendwie ran? Und das sieht man genauso in Konflikten auch zwischen Bundesländern, ja, wo man sich dann darüber streitet, ja, wo kommen die Sachen denn jetzt eigentlich her und wo sollen sie denn wieder hin? Sollen sie in Leipzig bleiben oder muss alles nach Berlin, ja, und dann will der eine aber irgendwie die asiatischen Sammlungen für sein asiatisches Museum und dann trennt man Sammlungen, ja, obwohl ja der Anspruch eigentlich ist, Weltgeschichte zu erzählen, einfach weil man sagt, naja, die asiatische Kunst, das gehört aber uns hier ins asiatische Museum und so weiter und so fort. Und da ist so ein riesen Rattenschwanz dran, der, ähm, der halt häufig einfach genutzt wird für so eine persönliche Repräsentation ähm, und nicht wirklich den Wunsch hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und interessanterweise geht ja Frankreich einen ganz anderen Weg als Deutschland, vielleicht auch, weil die koloniale Geschichte da so viel gegenwärtiger ist, ja. Aber mhm. da ist es ja inzwischen Staatsraison, dass man sich damit auseinandersetzt. ja Macron hat das Thema ziemlich groß gemacht und gesagt: Also, wir starten jetzt die Auseinandersetzung mit unserem Koalismus, ja, von oben, von der Politik runter und hat dafür auch genau die Leute, die zum Beispiel Benedikt Savoy, die, der Name fällt wahrscheinlich heute noch ein paar Mal, die zum Beispiel auch Gründungsintendantin des Humboldt-Forums war und eigentlich dort die Sammlung mit aufbauen sollte und dann in einem offenen Brief ja und unter großem Tadar gegangen ist, weil sie meint, also hier in Deutschland gibt es kein Interesse daran, Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Ja. Es gibt hier kein Interesse an der Auseinandersetzung. Ihr könnt mich mal, ich gehe zurück nach Frankreich, ich mache dieses Projekt hier nicht mit euch. Und dann von Macron letztendlich damit geadelt wurde, dass sie jetzt dort die Hauptverantwortliche dafür ist, ja diese 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 Bewegung irgendwie zu, zu politisieren und zu sagen, okay, wie, wir, wir schaffen hier ein Konzept für Frankreich, wie wir mit unserer kolonialen Geschichte umgehen. Vielleicht auch, weil es in Frankreich einfach eine viel gegenwärtigere Geschichte ist als bei uns. Und da, da hängt auch so ein Stück weit, finde ich, große Politik dran, ja, wie, wie man sich halt wahrnimmt und wie man seiner, Verantwortung da, seiner historischen Verantwortung da gerecht wird.
0: Naja, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass es schon von Anfang an immer diese Frage war, Wer hat hier die größte Macht? Wer kann die meisten Exponate ja. sammeln? Ja? Wer kann sich am besten darstellen? Setzt sich halt das über Jahrhunderte fort. Ich meine, wir haben Jacobson angesprochen. Der war in, im Wettlauf um die besten Exponate mit einem Vertreter vom Smithsonian Museum. Ja, mhm. die haben sich, also Der hat sich jedes Mal geärgert, der Jacobson, dass der Kollege von, vom Smithsonian schon eher in irgendeinem Dorf war und da billig die Exponate weggekauft hat. Und hat das auch dann in gebrochenen Deutsch so in die Briefe geschrieben, als er mit Bastian kommuniziert hat. Also auch da jedes Mal dieses schon fast messihafte, dieser messihafte <lacht> ja. Wahn, alles zu kaufen, was irgendwie nicht nied- und nagelfest war, ohne sich die Frage zu stellen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei diesen ganzen Sammlungen, ja. Man ist da nicht mit, einer, mit einem Plan oder einem Konzept rangegangen, eine Weltgeschichte wirklich zu erzählen, sondern man ist in diesen Wettlauf reingestürzt, so nach dem Motto, alles, was irgendwie da ist, sich zu kaufen und für sich zu beanspruchen und der Rest erledigt sich dann schon im ja. Nachhinein. Und das hat, also das zieht sich dann natürlich über die Jahrhunderte fort, weil was willst du mit diesen ganzen Exponaten machen, wenn du sie nur gekauft hast, um sie zu haben? Ja. Nicht mit einer Idee dahinter, eine Geschichte zu erzählen oder den Menschen tatsächlich näher zu bringen, die Weltanschauung und die Entwicklung von verschiedenen Kulturen und Völkern, sondern nur, hier, guckt euch das mal an, ist das nicht schick? Ja. ja? Und die 10.000 anderen ähnlichen Exponate versauern dann halt im Keller, teilweise von Ratten angefressen, was ja. man ja dann auch hatte. Und das ist, ja, das ist eigentlich die tragische Geschichte eigentlich in dieser deutschen Ethon ja. Ethnologie. Das, das ist die eigentliche Tragik dass man nicht ja. mit einem Konzept an, die, an den Kauf dieser Exponate rangegangen ist, dass man ganze Völker enteignet hat sozusagen und das auch auf billige Art und Weise wirklich im Vergleich zu dem, was sie wert sind und was sie eigentlich für die Menschheit bedeuten. Und das zieht sich halt so durch. Und um ehrlich zu sein, es ist halt schwierig, vor allem in Deutschland Museen und den Chefs von Museen dann näher zu bringen, es geht hier nicht um deine Machtposition oder ob ja. du die meisten Besucher in deinem Museum hast, sondern es geht hier um historische Aufarbeitung. Und ich frage mich, ob das tatsächlich alles Historiker sind, die sich nee. selbst hinterfragen und die deutsche Geschichte oder ob es nur um, um ihre eigene Selbstdarstellung geht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ironischerweise, es gibt es da, glaube ich, ähm, also ich habe mich ja, wie gesagt, im Zuge des Humboldt forums damit viel beschäftigt. Und es gibt da schon einen richtigen Clash zwischen den Wissenschaftlern ja und den Ja, aber sind das überhaupt noch
0: Wissenschaftler? ja.
1: Politisch verantwortlich. Naja, also, jedes, ich, ich, jedes ich, Museum ich, hat ja Ethnologen, ja, und hat ja. natürlich steht auch bewusst, ja, in einem wissenschaftlichen Austausch mit den Unis und so weiter und so fort. Nur, dass die da halt schlicht und ergreifend nichts zu sagen haben. Ja, das muss man auch einfach mal so sehen. ja. Und ich finde, also, und letztendlich haben wir auch als, um jetzt wieder das Beispiel Humboldt-Forum zu nehmen, letztendlich haben auch wir als Bevölkerung daran nichts zu sagen. Ja, ich könnte jetzt hier lang aufmachen, wie man irgendwie politische Theorie der Stadt, Ja, aber letztendlich beginnt es schon bei diesem Bau von diesem Humboldt-Forum. Ja. Alles an diesem Bau ist bis ins kleinste Detail undemokratisch. Ja. Da, ein paar, ein paar reiche, reiche Männer kommen auf die Idee, na, den Palast der Republik finden wir total doof, weil DDR war eh furchtbar und das Ding ist Asbestverseucht. also muss es jetzt weg. So. Die Frage stellt sich irgendwie gar nicht. Das war damals Konsens. Ja. Also das Ding muss irgendwie weg. So. Was, das ist was ja auch... auch
0: Eher darauf hinweist, dass wir uns mit unserer eigenen deutschen Geschichte vielleicht mal auseinandersetzen sollten, bevor wir uns damit rühmen, ja. Geschichte anderer Menschen auszustellen.
1: Genau, ja. also darüber können wir jetzt auch schon wieder eine Stunde reden, warum dieser Entschluss damals gefallen ist, jetzt erstmal den Palast der Republik klar zu machen. So, ne? Aber das ist, das wird damals halt getroffen. Also nicht, dass ich da den Asbest, äh,
0: verseuchten Palast der Republik da <lacht> hätte stehen lassen, aber.
1: Nee, aber es wäre die Frage gewesen, was macht man jetzt mit diesem wahnsinnig wichtigen Platz wirklich im Zentrum von Berlin, das ist die deutsche Hauptstadt, so, was will man jetzt hier hinbauen? Und äh, schon damals wurde halt einfach wahnsinnig krass dafür lobbyiert, dass dieses Ding jetzt wegkommt. So, dann wurde das platt gemacht, dazu gab es keinen parlamentarischen Beschluss oder irgendwas, das war ja dann auch einfach klar, da waren, wurden die richtigen Gutachter eingesetzt und die Aussage war dann einfach, also das Ding kann hier so nicht stehen bleiben, das muss eh weg. So, und dann setzen sich halt diese paar Männer irgendwie im, im Gremium Humboldt-Forum zusammen und denken sich, na gut, wir bauen jetzt hier einfach mal so ein Gerüst auf ja, vom Humboldt-Forum, um die Menschen irgendwie auf unsere Seite zu ziehen davon, wie toll es aussehen könnte, wenn wir jetzt das Stadtschloss des alten Kaisers hier wieder aufrichten können. Mhm. Und dann präsentieren wir das allen Politikern, die wir kennen, die hier in irgendwelchen Machtpositionen sind, die finden das bestimmt auch toll. Da hat man das gemacht und die Begeisterung war riesig, ja, weil die Begeisterung in Deutschland irgendwas, altes, was kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen, ist immer wahnsinnig groß. Egal, ob das jetzt die Frauenkirche ist, ja, das Potsdamer Parlament, die Garnisonskirche, die Frankfurter Innenstadt, scheißegal. Alles, ich, was irgendwie. Ich,
0: grundsätzlich kann ich sagen, wir haben an den hohen Zollern nichts verloren und man sollte ihnen nicht nachweinen, ja. Grundsätzlich, ja, also aber als jemand aus Brandenburg, wir führen hier gerade einen Rechtsstreit <lacht> mit den hohen weil der Prinz denkt, der kriegt noch irgendwie Kohle vom Staat und das steht ihm zu qua Geburt seiner Vorfahren. Alles daran widerstrebt mir zutiefst.
1: Ja <lacht> auch, aber man kann sich das ja vorstellen. Es ist einfach so schön pittoresk und so und moderne Kunst mm. und moderne Architektur versteht eh keiner. Und Barock ist doch viel hübscher und das glitzert alles und guck mal die schöne Ornamentik und so. Und ich dann die DDR. Ja. <lacht> und das waren ja genau damals, als man noch den, den Stuck abgekloppt hat von den von den Häusern. Ja, war eine ganz andere Zeit. Ja, und das ist halt einfach massiv zurückgekommen. Ja, auch vielleicht ein Stück weit in der Form, dass man halt eben auch so dass deutsche Geschichte und Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte so ein bisschen in so einem Tief, in so, in so einem Loch waren. Ja, damit wollte sich jetzt auch keiner mehr auseinandersetzen. Ja, das haben wir ja auch. Es begleitet uns ja inzwischen auch so dieser der, die Idee vom deutschen Schuldkult und so. Ne? Irgendwann ist auch mal gut jetzt nach 70 Jahren. Und in diesem Sinne wird dann halt eben auch da dieses Stadtschloss wieder aufgebaut. Ja, Einfach also finanziert durch eine private Lobbygruppe, die massiv lobbyiert bei wichtigen Politikern. Das Ganze geht dann auch durchs Parlament, ja, aber da gibt es letztendlich keine Debatte darum oder sowas in der Art, sondern da scheidet man halt mehr oder weniger einheitlich anhand der tollen Mappen, die da gemacht wurden vom, äh, vom Stadtschloss. Ja, wir wollen dieses Stadtschloss wieder aufbauen. So, dann baut man dieses Stadtschloss wieder auf, das kostet wahnsinnig heiden viel Geld ja aber halt auch ein Stück weit natürlich finanziert durch private Geldgeber wir wissen inzwischen auch dass ein paar von den privaten Geldgebern äh, rechts, rechtsnationalen Gedanken sehr sehr nahe standen ja und eventuell auch große Spender von der AfD waren und so weiter hm. und so fort aber das kann man
0: absetzen Thema. kommt immer gut
1: ja wir haben auch eine lange Debatte darüber geführt ob da zum Beispiel das Kreuz wieder auf die Kuppel oben drauf soll ja auch da haben sich letztendlich ähm, dubiose dubiose Lobbyisten durchgesetzt ja und bei Monika Grütters ähm, wahnsinnig die Türen eingerannt und Sturm gelaufen, bis dieses Kreuz da endlich wieder oben drauf durfte, weil es gehört ja dazu, ja, mhm. zum Schloss gehört auch das Kreuz. Und dann war dieses Ding halt fertig und man hatte 200.000 Quadratmeter Fläche und niemand wusste, was soll da jetzt rein. Niemand. Ja, und dann kommt man auf die Idee, ja, aber wir könnten doch jetzt.
0: Die wir haben noch da was im Sammlung,
1: Keller. Genau, wir haben noch da was im Keller. In Dahlem liegen noch ethnologische Sammlungen rum. Warum packen wir die da nicht einfach rein? Ohne sich irgendwie mal im Ansatz darüber Gedanken zu machen, könnte das jetzt problematisch sein, vielleicht ethnologische Sammlungen, die aus kolonialen Gewaltkontexten stammen, in ein Museum zu verfrachten, das zumindest von außen aussieht wie das Schloss des ehemaligen Kaisers, der die Kolonialbewegung überhaupt begründet hat. Also ist es vielleicht eine schlaue Idee? So müssen wir uns damit auseinandersetzen. Der Gedanke kam niemanden in diesem Projekt. Weder preußischer Kulturbesitz, noch Monika Grütters, noch irgendeinem der Intendanten dort, sondern diese Entscheidung wurde einfach getroffen, weil der Platz war ja jetzt da.
0: Ja, aber hier sind wir wieder bei dem Problem, dass wir es mit Konzeptlosigkeit zu tun haben.
1: Ja, ja. absolute Konzeptlosigkeit. Also man hat,
0: sich das, man hat sich das Exponat erstmal nicht angeguckt, sondern man hat wahrscheinlich auch reingeguckt, um, oh, was sieht denn am schicksten aus? ja, ja klar. Was, was kann man besonders schön anstrahlen, dass die Leute fasziniert? Und auch da wieder bin ich der Meinung, ist es umso wichtiger, dass Leute, die die Verantwortung für solche Institutionen tragen, Historiker sind, die sich auch kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen und nicht irgendwie Selbstdarstellung in einem wunderschön gebauten Gebäude machen wollen. Und nur noch mal zu dem ganzen Hintergrund da. Ganz wichtig ist Transparenz und Lobbyismus bekämpfen. Ja. Weil solche Sachen passieren, wenn irgendwelche Lobbyisten zu der Grütters gehen können und sagen können, hm, wir stellen uns das so und so vor und jetzt mach mal, ja, und unter Druck setzen. Das, also Da kommt wieder so viel von deutscher Politik auch in der Gegenwart zusammen, dass es mir ja, ich könnte da wahrscheinlich einen Rent ablassen, aber ich lasse es jetzt hier mal, <lacht> weil Grütters ja jetzt mittlerweile weg ist, das Kind ins Brunnen gefallen. Aber auch hier, ich meine, sich mehr mit der durchaus komplexen Geschichte des Kaiserreiches auseinanderzusetzen, finde ich ja richtig. Also diese Diskussion unter anderem, die ja Hedwig Richter angestoßen hat, mit ihren Büchern dazu, dass vielleicht die deutsche Verfassungsgeschichte nicht so eindeutig ist und nicht erst 1949 losgeht, sondern ja. dass wir hier aufbauen auf Jahrhunderten deutscher Verfassungsgeschichte und dass es da auch komplexer war im Kaiserreich, finde ich ja richtig. Ja? Weil wir eine durchaus sehr, sehr einseitige Sicht auf Geschichte, vor allem in Deutschland, haben, die Gerade solche Schuldkultdiskussionen natürlich einlädt. Ja. Eine, eine komplexere deutsche Geschichte zu erzählen ist durchaus angebracht. Die, die Art und Weise, wie zum Beispiel dieses Stadtschloss zustande gekommen ist, zeigt mir eindeutig, dass da viel zu viel Raum gelassen wird für nicht komplexe Geschichte. Ja. Ja. Und dass das, das, ja, ja, das das, das Rechte halt dadurch viel mehr Raum gewinnen. Ja.
1: ja, das ist halt das, das ist halt das Ding, was das halt begleitet. Ne? Also ich glaube, niemand, niemand ist ja in, in dem Sinne von den politisch Verantwortlichen böse, aber es wurde halt auch, man hat sich halt einfach nicht damit auseinandergesetzt, ja. Und zwar bis zuletzt nicht. Und dann, dann wie, fällt dieser... Wie ist das Entsch mit, dem,
0: mit dem Path ist, also die Straße ist gepflastert mit guten Intentionen, ja?
1: <lacht> ja, ja, genau so, ja. War, ich krieg es auch nicht mal zusammen aber ja genau die guten Unter gut gut gemeint ist nicht gut gemacht ja genau. also das ist so ähm, und das findet man da halt immer wieder im Verlauf halt dieses dieser Entstehung so, ne? weil man natürlich auch das, das Humboldt Forum ist nicht dafür ausgelegt ethnologische Sammlung zu halten das ist in dem Sinne kein Museum ja? es, es ist, also vielleicht hätte es man ist sich Gedanken Raum machen
0: sollen wozu das Humboldt Forum da sein soll bevor man
1: es baut ja, und also die Raumgrößen, die Raumgrößen passen nicht, die Lichtverhältnisse passen nicht, ja, es ist viel zu wenig Platz, es teilt sich dann halt irgendwie diesen Raum noch mit den, mit den anderen, ja, so einer Berlin-Ausstellung und so einem Morgs, den man da halt irgendwie noch reinpackt. Die Humboldt-Uni braucht dann natürlich noch Platz. Also es ist ein, ein reines Chaos irgendwie. Und das Anliegen zu sagen, ja, diese ethnologischen Sammlungen versauern da letztendlich in Dahlem, weit außerhalb der Stadt, ja, und niemand beachtet sie letztendlich, ja, und es regnet von oben rein und irgendwie müssen wir uns damit auseinandersetzen, ist ja erstmal ein guter und auch ein hehrer Antrieb, ja, aber die Entscheidung dann halt einfach zu sagen, naja, dann verfrachten wir sie halt jetzt in die Mitte der Stadt ähm, und das wird dann schon reichen, ja, als Auseinandersetzung ist halt eben auch viel zu wenig. Vor allem, was halt eben damit auch klar ist, ist, dass, die, dass du die Sammlung wieder trennen musst, ja, jedes Mal müssen diese Sammlungen getrennt werden und ich meine, man kann jetzt darüber viel diskutieren, ob das jetzt nur Symbolpolitik ist, ja, aber vieles zum Beispiel, also ich habe eine, Hausarbeit, eine lange Hausarbeit darüber geschrieben über über die Art und Weise, wie die Verantwortlichen dieses Humboldt-Forum beschreiben und das, was sie dort machen. Und das, was du halt immer wieder findest, ist, ja, wir wollen hier andere Kulturen zu Wort kommen lassen. Die anderen, ja, die anderen, die anderen, die anderen. Das Fremde, das Unbekannte, das Exotische. Und das sind genau die Begrifflichkeiten, die uns eigentlich seit Beginn des Kolonialismus begleiten, ja, die tief eingedrungen sind in unser Selbstverständnis, die aber dem widersprechen, was wir heute eben auch schon besprochen haben. Ja, es ja gibt und
0: ironischerweise schon Bastian widersprochen hat. Ja, genau, genau das wollte er nicht. Es gibt Die Trennung von Exponaten. Ja. Von der ganzen Sammlung. in Ein Teil stellen wir aus und ein Teil versauert hier irgendwo in Dalham und kann untersucht werden. Genau ja. das wollte er halt nicht. Ja? Ja. Ich meine, er hat zu diesem Chaos geführt, weil er gesammelt hat ohne Ende. Später ja. in seinem Leben. Warte mal. An welcher Stelle war denn das? So, hier, ich lese mal vor. Während seines kurzen Berlin-Aufenthalts 1903, nur zwei Jahre vor seinem Tod, hatte Bastian eine unverblümte Einschätzung der Umstände im Museum, zu dem er übrigens beigetragen hat, es war reines Chaos, an das Wissenschaftsamt geschrieben, die mit der öffentlichen Wahrnehmung übereinstimmte. Der gegenwärtige Notstand im Museum für Völkerkunde spottete jeder Beschreibung. Er erklärte detailliert, wie die Überfüllung dessen Zweck unter Grabe und die Lagerung der Objekte machte ihm Sorgen. Denn wenn sie einmal in Kisten verpackt, in Keller und Lagerhäusern ruten, die man hastig in Berliner Vorort Dahlem errichtet hatte, konnte das Personal sie weder pflegen noch damit arbeiten. Er warnte außerdem, die Popularisierung unbegründeter Ideen über die Menschheitsgeschichte sei weit verbreitet und machte die Institution nur noch wichtiger. Weiterhin spekulierte er, Neuere Museen mit besseren Einrichtungen und mehr Platz würden bald das Berliner Haus überholen. Die Konkurrenz war groß. Dieser letzte Appell an den Stolz von Stadt und Staat begleitete die Kommentare von Beamten, als sie der Verwaltungsleitung bis hinauf zum Kaiser wanderten. Also sowohl Bastian, der, also, der wirklich gute Intentionen hatte und tatsächlich eine Weltgeschichte erzählen wollte, hat zu diesem ganzen Chaos mit dieser Vielzahl von Exponaten ja beigetragen aber er und seine Assistenten im weiteren Verlauf der deutschen Geschichte, auch bei der Ethnologie und der Ausstellung dieser Exponate, haben immer davor gewarnt, die Exponate zu trennen und vereinzelnd auszustellen. Weil es natürlich ein viel zu unterkomplexes Bild von natürlich ja. auch den Kulturen ja. wiedergibt, die dort eigentlich gezeigt werden sollen. Ja? Ja. Da wird nichts mehr von Weltgeschichte dargestellt, sondern nur Hübsches. Es ist ja es ist ja bezeichnend, dass der neue Chef dieser preußischen Museen, dann, also nach Bastian, eigentlich eher so Chef von Kunstmuseen war. Und, ja. und alle Ausstellungen gerade beim Thema Geschichte eher so in Richtung Kunstdarstellung gemacht hat. Was natürlich zwei völlig widersprüchliche Herangehensweisen an Darstellung ist. Ich meine, Kunstausstellungen sind eine Sache. Da guckt man sich halt ein Bild an und das ist schick. Aber so kannst du nicht <lacht> an die Erzählung von Geschichte und Kultur herangehen. Und genau ja. das setzt sich jetzt über zwei Jahrhunderte fort. Und das <lacht> ja, ist, das ist ja schon das ist absurd, tragisch. Ja. Es ist ja. tragisch, dass wir im 21. Jahrhundert an dem gleichen Punkt sind, wie Bastian und seine Nachfolger dann im 18., 19. Jahrhundert.
1: Ja, ja. Ja, und was ich, ich meine, das ist jetzt so eine Randnotiz davon, ne? aber was ich daran halt eben auch so erschütternd finde, ist, dass ich, dass ich immer wieder das Gefühl habe, und das lässt sich jetzt auch auf eine, eine Medienkritik und so übertragen, aber dass irgendwie bei den politisch Verantwortlichen dann das Gefühl vorherrscht, die Zuschauer sind ja eh zu doof. Ja? Also die können das ja gar nicht erfassen. Ja, und Bastian ja, ja ist auch gar. wahrscheinlich es gibt nicht der Meinung Interesse. gewesen. Genau, es gibt kein Interesse an, an dieser Auseinandersetzung. Und dass man da irgendwie immer schon die Kritik vorwegnimmt, der ja, hat zu viel Text und so, ist ja eh blöd, ja, und die Leute wollen das doch gar nicht sehen und so. Und damit völlig halt außen vor lässt, dass es natürlich das Interesse dafür gibt, ja, und dass man ja sein Publikum auch vielleicht mal ein bisschen fordern könnte, ja. und Warum im geht man Fall, denn in
0: Museen überhaupt, ja, ja, man will ja was lernen und dann, und dann braucht es ja Text
1: einbinden kann, ja. ja, und ich finde, da ist das Humboldt-Forum halt einfach das perfekte Beispiel, wie man so völlig an der Gesellschaft vorbei, ja, und nicht nur an den betroffenen Verbänden und so, es gibt ja auch wahnsinnig großen zivilgesellschaftlichen Aufschrei, ja, Humboldt 21 beenden und solche Sachen, ja, ganze Bücherbände sind darüber erschienen, ja, was das für ein Problem ist, dieses Gebäude. Ähm, und ich finde, die, dieser, dieser Verantwortung wird man da halt eben nicht nur nicht bewusst, sondern man negiert sie halt geradezu, mhm. ja, man, man hält sich da halt völlig raus und ich finde, da ähm, muss man auch einfach sagen, dass das überhaupt ins Rollen gekommen ist, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen, ja, ob Objekte wieder zurückgehen können, ist, ist der Zivilgesellschaft geschuldet, ja, und einem massiven Einsatz und auch einem massiven Protest geschuldet. Ja. Von den politisch Verantwortlichen und Museumsverantwortlichen hätte da, da keiner was gerissen, ja, und die wollen das auch bis heute nicht und reden sich damit raus, dass, naja, wir, wir müssen ja jetzt erstmal mindestens 45 Jahre lang müssen wir uns das ja jetzt alles anschauen, ja, und wir können auch nicht die Sachen zurückgeben, wo es schon klar ist, ja, also mhm. selbst da, und ich finde, das ist so, das Mindestmaß zumindest in einen, in einen Diskurs mit mehr Bevölkerung zu treten über diese Geschichte und nicht immer wieder das gleiche Geschichtsbild zu reproduzieren, ja, einfach, weil man weil man selber zu faul ist und weil man selber zu sehr von sich eingenommen ist und von dem eigenen Museum eingenommen ist, ja, dass man das einfach, einfach unterbindet an jedem Punkt, diese Diskussion. Ja,
0: ich glaube, Sorry wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass wir in dem Koalitionsvertrag Dinge haben, die politisch jetzt aufgeholt werden, wo die Gesellschaft schon viel weiter ist. Und ich glaube, an dem Punkt, so als Beobachtung sind wir wieder, dass wir hier beim Thema Geschichte und Exponate und Kolonialismus und Aufarbeitung eine Politik haben und Institutionen, die noch im vorletzten Jahrhundert sind, während die Zivilgesellschaft oder die Gesellschaft ja. an sich die Sache schon längst anfängt aufzuarbeiten und auf eine gewisse Art und Weise schon einen Anspruch an diese Museen hat, aber auch an die Politik, wo die geistig noch gar nicht angekommen sind. Und ich glaube, also so grundsätzlich ist das auch ein schlechter Zustand für unsere Demokratie ja, und für unsere Politik. Es kann doch nicht sein, dass man jedes Mal als Zivilgesellschaft die Politik zetert und zerren, ja. immer eine weiter zerren muss, ja, bis sie an der, in der Gegenwart angekommen ist. Das ist super anstrengend. Eigentlich soll doch Politik vorangehen, ja. ja. Aber das, diese Situation haben wir irgendwie gefühlt seit 30 Jahren nicht mehr. Und das wirkt sich wirklich auf alle Ebenen aus.
1: Ja. Und, ja, mehr, also und ich
0: das, das ist so, ein, so eine Beobachtung, die ich jetzt <lacht> auch schon wieder, also das, das scheint mir so grundsätzlich ein Problem für unsere Gesellschaft zu sein. Alle Institutionen irgendwie hinken hinterher aus missverstandenen eigenen Machtstellungen oder warum auch immer.
1: Ja, ja ich meine lustige, ne, die diese Stiftung preußischer Kulturbesitz greift jetzt auch schon wieder ein bisschen raus, aber das, das ist ja ein Riesenkonstrukt, ja. Das ja. Ist quasi, das was ist soll quasi ich jetzt Brandenburgerin drin, dazu sagen? Ja, da ist quasi alles drin, was irgendwie im Umkreis Berlin und alle ja, Schlösser, alle Macht Kunst
0: und Geld ist in dieser Institution drin,
1: Sammlung, en masse, ja, und das, das leitet eine Person. Ja, und es gibt massive Kritik daran, auch aus der Politik, ja, dass vielleicht eine Person und eine Stiftung vielleicht ein bisschen mau ist, um auf das alles aufzupassen und da auch noch in den richtigen Diskursraum irgendwie einzutreten. Versuch ja, und das mal der, der
0: im sich, Brandenburger Landtag anzusprechen.
1: Ja. Und Patzinger wehrt sich aber mit Händen und Füßen dagegen, ja, dass ihm da auch nur die kleinste Kompetenz abge abgerungen wird. Und es ist wirklich, äh, jetzt werde ich polemisch, ist wirklich so ein Macho-Typ, ja, dem das völlig egal ist. Also der tritt da alles weg, was ihm dazu nahe kommt, mit einer Arroganz, die wirklich unglaublich ist, ohne jegliches, ja auch eigenes Verständnis von irgendwas, ja, und, und drückt das da alles weg. Und da muss man auch einfach sagen, ich finde, da hat Politik auch so ein Stück weit die, und das begleitet uns, das ist schließt dann das an, was du gerade gesagt hast, ja ihre Handlungsfähigkeit verloren. Und sie hat auch kein Interesse, sie verändern. Oder die
0: Ambitionen irgendwie zu handeln.
1: Ja, ja genau, die Ambitionen zu handeln. Das, und das begleitet uns in so vielen politischen Feldern, dass irgendwie der, der Mut gar nicht mehr da ist, sich jetzt auch immer was zu greifen und eine Diskussion auch aufzumachen. Und die dann vielleicht auch einfach mal vier Jahre lang zu führen ja, und da Leute einzuladen, die Auseinandersetzung einzugehen, zu sagen, wir treten hier bewusst in ein Gespräch und es ist vielleicht auch für uns nicht immer nur positiv, aber wir wollen hier was voranbringen. Ja, und da geht letztendlich auch das hin, was eben zum Beispiel Macron gesagt hat. Der hat gesagt, wir müssen uns dieser Geschichte hm. stellen, ja, auch einfach, weil die, die Nachfahren unserer Koloni unseres Kolonialreichs leben bei uns. ja, Die haben einen Anspruch, auch an unserer Gesellschaft beteiligt zu werden. Wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Wir müssen jetzt in diesen Diskurs. Und der ist ja erstmal offen. ja. Was man dann daraus macht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber ich finde, man muss ihn dann halt auch irgendwie irgendwann anstoßen und man kann, finde ich, auch im Fall von Deutschland nicht immer sagen, ja, also wir haben ja den Nationalsozialismus wunderbar aufgearbeitet, ja, und da ja, haben wir... Haben
0: ja, wir haben das? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den wunderbar aufgearbeitet
1: nee, genau. haben. Genau. Also ich finde schon, daran, darüber kann man auch vier Stunden diskutieren, ja, wie weit wir damit gekommen sind. Und ich empfehle an der Stelle sehr das Buch von Max, äh, Max Scholleck, ja, desintegriert euch, was sich damit auseinandersetzt, ja, und mit dem äh, mit dem deutschen äh, Erinnerungstheater, ja, was auch nicht mit der Moderne mitgegangen ist, sondern sich halt immer noch dafür feiert, dass man das ja irgendwie überwunden hat, ja, aber Rechtsextremismus etc. letztendlich gar nicht begreift, als irgendwie eine, als ein Problem, was heute noch existiert. Ähm und letztendlich ist es mit dem Kolonialismus genauso. Man möchte diese Lücke gar nicht erst aufmachen, ja, sondern das ist ein Thema, das ist durch. Aber es ist halt eben leider nicht durch. Solange 500.000 Objekte halt in deutschen Museen rumliegen, ja, und solange wir halt eben auch den Anspruch haben, dass wir eine diverse Gesellschaft sind und auch in unserer Gesellschaft, das ist unter dem Teppich, ja, aber auch in unserer Gesellschaft gibt es natürlich Menschen, die aus diesen, aus diesen Regionen kommen, ja. Und wir haben bis heute besondere Beziehungen zum Beispiel zu Namibia, die auf unserer Kolonialzeit basieren, ja. Wir haben äh, massive Probleme, wenn es um Entwicklungshilfe etc. geht, ja, und wie wir damit den afrikanischen Kontinent eher platt machen als ihn fördern, ja, und das sind, wir haben letztendlich im Zuge schon von, äh, von den militärischen Einsätzen im Ausland davon gesprochen, ja, wie ist unser Selbstverständnis in der Welt? Und ich finde, diese Diskussion muss man irgendwann auch mal führen und man kann das dann nicht immer auffüllen mit so plumpen Forderungen wie, ja, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, ja, und auch unsere Interessen hier irgendwie durchsetzen, aber sich dann nicht irgendwie mit, mit dem Selbstbild auseinandersetzen und sich mal beschäftigen damit, ja, aber was ist denn unser Interesse, wer sind wir denn eigentlich ja? und wie wollen wir uns denn der Welt darstellen und ich finde, da sind solche Sammlungen halt auch ein Ausdruck davon, dass es da keine ernsthafte Auseinandersetzung damit gibt und das ist einfach sehr, sehr schade, weil ich glaube, es wäre viel, viel mehr möglich und ich glaube auch, es muss keine negative Auseinandersetzung sein, das macht das Buch ja am Ende auch klar, ja, weil man kann hier auch einen Diskursraum öffnen, Menschen einladen aus diesen, aus diesen Regionen der Welt, mit ihnen in ein Gespräch kommen und man wird sich dann vielleicht sogar wundern, dass sie sagen, ey, die Objekte sind hier bei euch wunderbar aufgehoben. ja. Wir finden es total toll und wir wollen sie vielleicht auch gar nicht zurückhaben, ja? weil wir haben nicht die Kapazitäten, Kapazitäten, sie zu halten. Und wenn man dann vielleicht die richtigen Förderprogramme auf den Weg bringt für Forschung ja, und alle daran beteiligt, dann ist es auch eine Möglichkeit, wie man da in den Diskurs treten kann, ohne dass es jetzt immer heißt, ja, dann müssen wir alles zurückgeben oder so. Aber das, das stößt man ja auch nicht an, ja? sondern man lässt es halt einfach da liegen, versauern ja? und, keine Ahnung, sollen sich mal Menschen in 30 Jahren mit auseinandersetzen. Ja, ist uns egal, so nach dem Motto.
0: Ja, also ich bin ganz froh, wir haben, ja, wir haben ja da schon angerissen, was deutsche Außenpolitik auch der Zukunft angeht. Annalena Baerbock wird jetzt Außenministerin und äh, versucht da auf harten Hund jetzt schon gegen China zu machen und will eine feministische Außenpolitik, die sie im Koalitionsvertrag nicht so nennen darf.
1: Wir sind sehr gespannt.
0: Ja, ähm, aber ja, wie du es schon sagst, zu dieser neuen Außenpolitik oder unserem Platz in der Welt als Deutsche oder als Europäer, Gehört es ja erstmal zu wissen, wer sind wir eigentlich? Ja. Und diese Frage ist absolut nicht beantwortet, vor allem nicht für die Europäer. Ja? Also die deutsche Politik, äh, die deutsche Geschichte ist ja schon kompliziert. Mach mal das fast der europäischen Geschichte auf. Was gehört <lacht> denn da rein? Ja. Ja? Und ehe wir dann diese Frage beantworten können, vergehen tatsächlich erstmal 30 Jahre. Weil man muss sich erstmal darauf einigen, welches Geschichtsbild haben wir von uns selbst. Wer sind wir eigentlich als Europäer? Ja. Das ist nämlich nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ja. ganz im Gegenteil, wenn wir sagen, europäische Geschichte, da sind wir alle dafür verantwortlich, was die Briten gemacht haben, was die Franzosen gemacht haben. ja. Da, da haben wir dann tatsächlich eine kollektive Verantwortung für europäische Geschichte. Und wenn du da in Deutschland schon eine Diskussion darüber hast, das mit ja. dem Nationalsozialismus, ja, was Kolonialismus auf der Welt angerichtet hat, das Fass will ja keiner aufmachen.
1: Nee, und ja, Aus gutem und halt
0: auch, Grund nicht, ja. weil es dann wirklich wehtut. Weil also, man, man ich,
1: sich ja auch immer noch damit auseinandersetzen muss, was Kolonialismus bis heute anrichtet. Ja, also das Problem die ist halt eben sind nicht ja bisher nicht
0: aufgearbeitet. Ja, genau. Und also, äh, an der Stelle nochmal das Buch von Michael Blume, weil er ein ganz ja. geiles Zitat hat, das hier, glaube ich, auch ganz gut reinpasst. Von Hans Blumenberg. Nichts ist weniger sicher, als dass die Wahrheit geliebt werden will, geliebt werden kann, geliebt werden darf. Und Michael Blume sagt andauernd auch in unserem Gespräch, Wahrheit tut halt weh oder sich der Wahrheit anzunähern tut weh. Und in diesem Sinne tut es grundsätzlich auch weh, sich der Wahrheit von Geschichte anzunähern. Ja. Weil Geschichte natürlich schmerzhaft ist, vor allem im Rückblick, weil wir uns natürlich weiterentwickelt haben und wir grausam finden, was wir oder unsere Vorfahren getan haben. Und gerade wenn es weh tut, guckt man nicht gerne hin. Was die ja. Aufarbeitung des Kolonialismus nochmal richtig schwierig macht, vor allem auch für Deutsche und für Europäer. Und Umso beeindruckender ist, um ehrlich zu sein, dass Macron dieses Feld aufgemacht hat, wenn wir uns überlegen, in welcher Situation Frankreich aktuell ist, die, ja, die, die jetzt einen Präsidentschaftskandidaten haben, der Marine Le Pen nochmal rechts überholt. Ja. Also es ist erstaunlich, welche teilweise auch gesellschaftspolitischen Entwicklungen da aktuell zugange sind in einer Nation, die versucht, irgendwie liberal die Vergangenheit aufzuarbeiten und gleichzeitig nochmal auf die Tube drückt, was Nationalismus und ja. Rechtsextremismus angeht. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir als Deutsche in diese Situation kommen wollen. Deswegen wäre es besser, das jetzt anzufangen, bevor wir die AfD irgendwie tatsächlich in der Nähe von Institutionen haben, wo sie Verantwortung tragen.
1: Ja, genau, das kommt halt hinzu. Ne? Also man wir sehen ja, was es für Folgen haben kann, wenn wir uns mit der Geschichte nicht auseinandersetzen. Und dass Deutschland in Vergleichsweise immer noch resilient ist gegen diese, gegen so rechte Strömung, zumindest Massenströmung, hat viel damit zu tun, dass eben tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt halt eben Auseinandersetzung mit der Geschichte da war. Ja, und was aber ja auch klar ist, dass diese Auseinandersetzung weniger wird, sie wird weniger intensiv, ja, sie man benutzt es halt immer noch gerne und es gibt die Feiertage, ja, irgendwie einmal im Jahr wird daran gedacht, ja, und dann sind alle sehr betroffen, aber dass man sowas natürlich auch in eine Moderne übertragen muss, ja, und auch immer wieder Erinnerungskultur anpassen muss, ähm, wiederbeleben muss, ja, mit Leben füllen muss und ähm, dass es halt eben kein Thema ist, wo man jetzt auch immer sagen kann, ja, aber es ist ja jetzt nur eine Frage von die richtigen, die richtigen Denkmäler irgendwie aufstellen oder so. Und ne? damit hat es nichts zu tun. Und oder das die genug falschen Geld
0: Stürzen, ja. Also ja. auch da, ich bin kein großer Fan von dem Stürzen von irgendwelchen Denkmälern. Erstmal großer Vorteil ist, dass wir Deutschen in der Regel nicht so viel davon haben. <lacht> <mehr>. <lacht> ähm, und dann habe ich vor einiger Zeit mal einen Beitrag dazu gesehen, wo sich jemand damit auch kritisch nachdenkend damit auseinandergesetzt hat. Zu diesem Zeitpunkt, als die errichtet wurden, war es halt eine große Ehre. Aber mittlerweile wissen wir ja, was das für Menschen sind und woran die erinnern. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, diese Statuen dann stehen zu lassen und dann aber auch kritisch mit der Historie umzugehen. Ja. Also nicht als Symbol für irgendeine Ehre für irgendjemanden, sondern als Symbol halt dieser Denkmäler, was was diese Menschen auch angestellt haben und getan haben, ja. Und als Erinnerungsort für die Verbrechen. Ja. ja? Und wenn wenn diese Denkmäler halt gestürzt werden, ist diese Erinnerung auch weg. Ich kann, ich kann durchaus nachvollziehen, dass, dass die Nachkommen von Menschen, die unter genau solchen schwarzen, also sowas, wurde auf Schwarzen, äh, solchen weißen Männern, die es unter anderem Sklavenhandel ja. betrieben haben, dass die das persönlich auch als Qual erleben, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es ist ja nicht für diese Menschen, sondern es ist für jeden anderen weißen Europäer, sich daran zu erinnern, was die Vorfahren so angestellt haben. Insofern finde ich halt diese Stürzen von Denkmälern schwierig. Also ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass Menschen das so wollen.
1: Naja, ich verstehe den ich verstehe den Impuls ne, weil mhm. es natürlich auch einfach ich meine, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Geschichte auch nicht wahrgenommen wird und nicht anerkannt wird und ich verstehe dann schon den Impuls, dass sich solche Bewegungen radikalisieren, die das Gefühl haben, sie werden halt nicht wahrgenommen ja und ja, auch ihr ihre geschichtliche Erzählung wird nicht wahrgenommen. Ich meine ich, Weiß jetzt auch nicht, wie sinnvoll es ist dann halt irgendwie ist, eine Bismarck-Statue zu beschmieren oder so. Ne? Und vor allem war halt da, man sich auch immer damit auseinandersetzen muss. Und das tut ja dieses Buch, das haben wir im Zuge von Bastian und diesen anderen Ethnologen ja auch getan. Es ist halt einfach wahnsinnig ambivalentes. Ja, schon zu dem Geschichte. Zeitpunkt. Also
0: wir haben ja, wir haben ja jetzt nicht... Also, pure Rassisten, die Rassentheorien erzählt haben, sondern wir haben es mit komplexen Menschen zu tun, die ihrer Z Zeit teilweise voraus waren, aber dann gleichzeitig nicht.
1: Ja. ja. Ne, und letztendlich ist es ja bei Bismarck genauso, ja. Also ja. Bismarck ist natürlich der, einer der Wegbereiter des deutschen Nationalstaates und einer der Wegbereiter auch des deutschen Sozialstaates, ja. Und war ja persönlich nie an an Kolonien oder so interessiert, der hat ja dafür nicht geworben oder wäre jetzt beim Kaiser irgendwie dafür eingetreten, aber trotzdem ist er es letztendlich, der, der das auf den Weg bringt, ja, der da irgendwie nachgibt und sagt, naja gut, alle haben es, dann gehen wir mal zur Afrika-Konferenz und schauen, was wir davon bekommen. Obwohl Bismarck ja zu jedem Zeitpunkt immer klar war, das hier wird ein massives Minusgeschäft. Ja? Es gibt keine attraktiven Kolonien mehr, die man sich unter den Nagel reißen kann. Wir können in der Wüste keine Plantagenwirtschaft betreiben oder so. Wir werden hier ab dem Moment, wo das quasi deutsches Gebiet ist, werden wir hier reinbuttern müssen und davon hat keiner irgendwas. Ja, und ja er er hat das
0: ja im Großen und Ganzen dann nur gemacht, um äh, seine Stellung halt zu wahren ja. und ähm, um sein eigentliches Ziel zu verwirklichen und das war Frieden in der Mitte von Europa für sein deutsches Kaiserreich. Ja, ja. Also und er halt war kein großer Menschenfreund nee. oder Menschenrechtsverwalter, um ehrlich zu sein, sondern ihm ging es halt immer um seine Machtpolitik in Europa oder für ja. das deutsche Kaiserreich. Ja.
1: Ähm, ja, und letztendlich lebt er dann und, und dieser, dieser Trope aber halt eben von der, der Platz an der Sonne, ja, der damals auch schon ganz, ganz groß war und den Kaiser bewegt hat, ja, und das, das ganze gesamte Volk, ja, wir können jetzt hier quasi auch unseren Platz an der Sonne uns suchen mhm. und eigene Kolonien und dann wandern da mega viele Deutsche auf und dann machen aus und dann machen wir das zweite Deutschland auf und so. Ähm, also diese Ideen, die ja, die es ja begleitet hat und die ja gleichzeitig auch, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu diesem zweiten Historikerstreit, die ja gleichzeitig auch. Vorreiter waren, dann gedanklich doch immer wieder dann halt auch für die Schrecken des Nationalsozialismus. Ne? Und es wird viel darüber gestritten, ob man jetzt zum Beispiel die Konzentrationslager, die deutsche Soldaten in, in Namibia gebaut haben ja und den Völkermord an den, an den Herero und den Nama ist das jetzt ein Vorläufer des Nationalsozialismus in irgendeiner Form, ja? Und dieser Lagerkomplexe, ist das quasi, ist es eine kontinuierliche Geschichte, ja? Also hat das was miteinander zu tun oder nicht? Ja, und darüber wird ja massiv gestritten. Ob man, ist der Nationalsozialismus und der Holocaust, ist das ein Einmalereignis so furchtbar, so schrecklich, dass man es mit nichts in Ver, ins Verhältnis setzen mhm. kann? Ja, oder aber gibt es einen Weg, der dahin führt. Ja, gibt es eine historische Kontinuität, die da irgendwie drin angelegt, angelegt ist, ja, irgendwie in und ich, ich kann das, also ich habe nicht das Know-how, um das endgültig zu besprechen. Ich nehme auch nur immer wahr, dass es eine wahnsinnig große Auseinandersetzung darüber gibt. Und ich glaube, es ist gut, diese Auseinandersetzung zu führen, weil sie uns halt eben zwingen, uns damit auseinanderzusetzen äh, und damit auch so die, die Geschichte ein Stück weit am Leben halten, ja. Und ähm, Auffällig finde ich aber schon, dass das jetzt immer noch keine gesamtgesellschaftliche Diskussion ist, sondern also das ist eine Randdiskussion. Es ist ganz im, im kleinen Kontext gehalten. Dabei geht es um so viel, was uns als Staat halt irgendwie ausmacht, ja, um unser Selbstverständnis davon, ein geläuterter Staat zu sein, ein moderner, demokratischer Staat zu sein. Ja, und da ist halt die, die Frage, wie wir unsere Geschichte wahrnehmen, ein ganz, ganz wesentlicher Teil davon. Und das ich finde ich den kann man nicht ausblenden. Ähm, und trotzdem werden diese Auseinandersetzungen halt immer noch nicht nicht in der Breite geführt. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich schade, weil ich glaube, es könnte uns viel darüber verraten, wie wir halt unseren Platz auch in der Moderne einnehmen wollen. So und äh, wenn man das nun mal angehen würde. Ne? Und koloniale Kontinuitäten sind das beste Beispiel dafür, ja. Also wir machen jetzt zum Beispiel einen riesen äh, Wasserstoffdeal mit Namibia, ja. Die sollen jetzt für die Deutsche, für Deutschland Wasserstoff produzieren. So, leben darin jetzt irgendwie koloniale ähm, lebt darin jetzt irgendwie koloniale Geschichte fort oder nicht? Ist es was Positives oder nicht? Aber es findet keine, findet keine Auseinandersetzung darüber statt. ja Und das begleitet uns äh, bei diesem Thema leider immer wieder, dass es, dass es kein Interesse daran gibt, hier wirklich aufzuarbeiten und sich diesen Fragen dann auch zu stellen so in der breiten Öffentlichkeit. Und wir vor können, allem in der Politik.
0: Wir, wir könnten uns ja in dem Sinne dann auch oft an die europäische Geschichte so grundsätzlich heranarbeiten über dieses Thema. ja Weil die Deutschen haben das ja nicht erfunden. Das ist ja grundsätzlich Teil der brutalen Kolonialgeschichte der Europäer. Ja. Diese Art von Konzentrationslager. Also die Belgier, was unter anderem die Belgier in ihren Teilen der kolonialen Welt angerichtet haben, diese Art von Konzentrationslagern wurden ja nicht nur in Afrika errichtet. Da gab es ja ähnliche Beispiele, unter anderem im asiatischen Raum. Ja. Insofern könnte man die gesamte, europäische Kolonialgeschichte als Vorläufer für den Holocaust ansehen, tatsächlich. Ja. Ja, und ich mein, Entmenschlichung ja. von anderen Menschen.
1: Ja. Ja, und ich meine, das Trümmerfeld, das man hinterlässt, so, ne? Ich meine, mhm. das, was das, das, das wir, das wir, wir generell Afrika wahrnehmen, ist ja auch immer noch wahnsinnig stark von so einem kolonialen Blick, äh, Blick geprägt, ohne sich dann mal so ins Detail zu, im Detail anzuschauen, was lebt hier eigentlich fort, ja? Also, Belgien zum Beispiel, sehr gutes Beispiel. Belgien hat den Kongo irgendwann verlassen, hat gesagt, okay, ihr seid jetzt hier frei, ihr könnt jetzt hier machen, was ihr wollt. Aber die Firmen bleiben schon alle unsere. Hm. Ja, und dann wundert man sich, warum so ein Staat halt irgendwie in, in, in einen Bürgerkrieg zerfällt, ja, der bis heute andauert. Und so sind die halt Verhältnisse in allen möglichen dieser Region. Ja, Nigeria auch zum Beispiel, Ölkonzerne. Ja, das ist ja nicht so, als wäre man da irgendwann abgezogen und hätte und mit der mit der Entkolonialisierung war alles geklärt und das sind jetzt irgendwie freie, unabhängige Staaten. Nee, so ist es halt eben leider nicht. Ja? Oder also, der,
0: der Völkermord in Ruanda, wo man eigentlich auch ja. sagen kann, die europäische Kolonialgeschichte ist da mit für verantwortlich, ja. wie das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Ja. Die Art und Weise, also wir, wir wie man tragen. die Menschen
0: behandelt hat und in zwei Gruppen eingeteilt hat hat ja. sich dann fortgeführt bis hin zu dem Völkermord.
1: Ja, und wir tragen dann nicht, eben nicht, nicht nur eine Verantwortung ja für unsere Geschichte, sondern wir leben das fort in gewisser ja. Weise, ja durch 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 das Engagement von westlichen Firmen dort vor Ort, auch durch das Engagement von NGOs etc. ja, die die da irgendwie so auf Englisch würde man sagen White, white Saviorism ja, also das den die Bürde des weißen Mannes ja, es ist ja auch so ein Begriff, der im kolonialen Kontext mal wieder auftaucht ja und ich würde sagen, dass wir uns nicht davon entfernt haben, sondern dass immer noch in, in vielen Fällen so wahrnehmen ja, als wäre das jetzt irgendwie die Bürde des weißen Mannes jetzt nach Afrika irgendwie Strom Energie ja und 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 Wasser und Nahrung zu bringen ja und und immer noch in diesem Missverhältnis letztendlich da irgendwie Stehen, anstatt, anstatt uns hinzustellen und uns bewusst zu machen, das sind gleichberechtigte Partner. Und mit gleichberechtigten Partnern braucht man auch gleichberechtigte Handelsverträge. Ja? Also alleine halt
0: die Subventionierung von Hühnchen hat ja. auf dem Ameri äh, auf den afrikanischen Kontinent unglaublich viel kaputt gemacht, was eigenen, eigen, eigene Landwirtschaft angeht. Hat ganze Menschen in Hunger und Armut getrieben. Ja? Und die Art und Weise, wie man dann arrogant darauf reagiert, ist: wir geben euch hier ein bisschen. Hungerhilfe. Ja. Hier mal Sack Reis.
1: Ja, und ich finde, diese Arroganz zieht sich halt durch. Ja, Von den ethnologischen Sammlungen, wo man sieht, die, die Auseinandersetzung verweigert, bis hin zu der Problematik ja, von von Fluchtursachenbekämpfung etc. Und das, ist, das liegt einfach daran, dass sich das, das Selbstverständnis und das Bild von globalen Zusammenhängen in dieser Zeit nicht geändert hat. Sondern dass es immer noch auf derselben Grundlage basiert von wir und die anderen ja, und die anderen sind uns eigentlich auch immer unterlegen und sollten das eigentlich auch sein. Ja, ob man das jetzt so will oder nicht, aber man partizipiert halt daran, ja weil man die Auseinandersetzung eben scheut. Ja, lest das Buch. Ja, lest das
0: Buch. <lacht> es ist eine andere Herangehensweise an das Thema deutscher Kolonialismus. Auch gut beschrieben an ähm, den verschiedenen Exponaten, die man hier als Vorbild sozusagen oder als tragisches Vorbild genommen hat. Manchmal hätte ich wirklich weniger Anekdoten. Ja, das wäre mir ja, lieber.
1: Das, das ist mir auch aufgefallen. Das also das mir ist, auch es ist unglaublich.
0: Also, vor allem am Anfang denke ich mir, man kommt ihr denn endlich mal zum Punkt, ja? Ich dachte, ich lese hier was Vernünftiges. Äh, kommt doch mal hier <lacht> aus dem, zum Potte, ja?
1: Ja, es zieht sich. Man muss die, ja. weiß ich nicht, die ersten 100 Seiten sind ein bisschen hart.
0: Ja, also es hat, ich hab, als ich angefangen habe zu lesen, hat es halt hauptsächlich mit der Biografie von Adolf Bastian zu tun gehabt. Und äh, was ich ja an sich nicht schlecht finden würde, wenn das Buch irgendwie anders aufgebaut wäre. Also, gerade am Anfang sehr anekdotenhaft. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Adolf Bastian nicht kannte. Oder seine Bedeutung auch für das Sammeln dieser ganzen Exponate. Vielleicht liegt es auch daran, ja. Der Kern des ja. Problems unter anderem auch der, die Aufarbeitung des Kolonialismus, weil man als Deutsche in Geschichte praktisch nichts darüber lernt und dann diese ja. Personen nicht kennt. Und deswegen ein bisschen befremdelt mit der Aufbau des Buches.
1: Ja, es ist Vielleicht werden die
0: Anekdoten an, an dieser Stelle dann doch nicht so schlecht, weil man was zum Hintergrund lernt.
1: Ähm, ja, ich würde auch sagen, es ist ein extrem detailliertes Buch, wenn es um die persönlichen Lebenswege da von einigen dieser Ethnologen geht. Ich hätte das jetzt auch nicht so gebraucht. Ne? Also wenn ich Sachbuch lese, sind mir die persönlichen Anekdoten relativ wurscht. Also ich finde, sie vermitteln dann halt insgesamt natürlich ein, ein Bild von den Ambivalenzen, in denen diese Menschen gefangen sind und auch ja. von ihrem Anspruch, ihrem Denkanspruch. Das finde ich auch gut, ob man jetzt da jeden Briefwechsel irgendwie dann so aus aufarbeiten muss, ist eine andere Frage, ja. Und ich finde, für mich gewinnt das Buch dann halt eben vor allem dann an Spannung, wenn es halt eben um die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus dann eben mhm. auch geht und äh, um die Frage, wie der, sich Sammelkontexte dadurch verändert haben und so. Es ist vielleicht nicht das optimale Einstiegsbuch. Also ich finde, wenn man sich jetzt einfach noch nie mit dem Kolonialismus beschäftigt hat oder sich das letzte Mal damit beschäftigt hat, irgendwie in der Schulzeit, in den zwei Seiten, also die halt irgendwie in jedem Buch, genau. Also wir hatten, ich glaube, in meinem Geschichtsbuch gab es dazu so zwei Seiten. die waren oh, so das voll ist mit schon so viel. In Anführungsstrichen lustigen Karikaturen, ja, also,
0: ähm, zu dieser. Ich Zeit. muss sagen, meine Geschichtslehrerin während des Abis hat tatsächlich Bismarck natürlich behandelt und ist auf die Afrika-Konferenz eingegangen. Und das genau, ist, das ist schon viel in, ja, im deutschen Poli man. Geschichtsunterricht. Ja.
1: Ähm, aber es ist halt ein Thema, was mich wahnsinnig politisiert hat, auch erst im, nach meiner Schulzeit, weil ich mich dann halt nochmal mhm. auch im Zuge des Humboldt-Forums dann damit auseinandergesetzt habe. Und da reicht, finde ich, schon zum Einstieg so ein, dieses Reklam. Es gibt so ein reklam der deutsche Kolonialismus heißt es, glaube ich, einfach. Oder der Kolonialismus. Ich stelle es am und besten ist, in
0: die Shownotes, so als Einstieg.
1: Ja, und das sind... Das sind 100 Seiten oder so, 130 Seiten und das ist voll mit Informationen, geballter Informationen, die man so nicht hat, finde ich. Selbst wenn man sich mit Politik beschäftigt und selbst wenn man historisch interessierter Mensch ist, ist da wahnsinnig viel drin rauszuholen. Auch was so globalen Glo Kolonialismus anbelangt ja. und auch die Schrecken von äh, bis heute gefeierten Personen, ja, wie zum Beispiel Alexander, äh, nicht Alexander von Humboldt, sondern Christoph Kolumbus. Ja, also dem man ja auch irgendwie einfach so als historische Figur steht er ja da als Entdecker der neuen Welt, ja, aber was das eigentlich bedeutet hat, als der dort eingeschifft mhm. ist, ja, und in den nächsten 10, 20 Jahren einfach mal 30 Millionen Menschen dort gestorben sind, ja, in den auch den also und das ist unvorstellbar tatsächlich, wenn man sich das heute durchliest und, und sich bewusst macht, was da vielleicht auch für eine geschichtliche Verklärung dahinter steht, hinter diesen zum Teil historisch bedeutenden Figuren so und ähm, ja, würde ich würde ich sehr zum Einstieg empfehlen ähm
0: und dann, und dann ist, irgendwann ich, später im Schatten Humboldt.
1: Genau. genau, wenn man dann schon zwei Bücher gelesen hat, dann im Schatten Humboldt. Aber es ist eine Auseinandersetzung, finde ich, die lohnt, die auch einfach wahnsinnig spannend ist und wo man sich auch selbst immer wieder, finde ich, hinterfragen kann, wie ist denn mein Bild von unserem Staat oder auch von, von mir als irgendwie, ja, wir reden ja auch viel über weiße Privilegien und so weiter und so fort. Und ich finde, da kann man sie dann auch wirklich mal festmachen an, an konkreten Beispielen und nicht nur an Bekenntnissen so.
0: Also ich fand es gut, dass sie halt mit den Figuren als komplexe Figuren umgegangen sind. Ja, ja. also Sowohl Licht als auch Schatten. Und dann, man kommt halt nicht zu dem Urteil, das sind die Guten oder das sind die Bösen, sondern das war halt ein Mensch. Ja,
1: ja, ja. und ich finde, das fehlt uns ja ein Stück weit auch. Ne? Also ich meine, wir beide sind ja auch viel auf Twitter unterwegs und man merkt ja, wie schwer es den Menschen fällt, mit Ambivalenzen umzugehen. Also
0: Bei Angela vielleicht... Merkel habe ich keine Ambivalenz mehr. <lacht> da ja. hört Ambivalenz auf.
1: Ja, aber ich meine, man lässt sich ja auch viele Debatten auch übertragen, auch auf die aktuelle Impfdebatte. Ähm, ja, also wie gut kommt Ambivalenzen zurecht und dass vielleicht Menschen nicht perfekt sind und ähm, jeder da so ein bisschen sein eigener Hippokrat ist irgendwie. Ähm, genau, aber dafür lohnt die Auseinandersetzung und äh, regt zum Denken auf jeden Fall an.
0: Auf alle Fälle. Insofern Herr, danke, dass du das Buch vorgeschlagen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war okay.
0: Ja, es war es war wirklich mal was anderes. also man muss halt auch drüber nachdenken und man denkt auch während des Lesens drüber nach und man versucht, sich in diese Leute hineinzuversetzen und man denkt teilweise, ja, Bastian, das war nett gedacht, nur schlecht <lacht> gemacht.
1: Ja. ja, aber als nächstes nehmen wir dann wieder einen richtigen politischen Klopper. Es, es liegen ja einige rum.
0: <lacht> Klopper, okay. Also ähm, schon mal zur Vorwarnung, ich werde nächstes Jahr dazu übergehen, alle zwei Wochen eine Folge stabil aufzunehmen wegen der Grundsteuerreform. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Druck, <lacht> okay. das zeitlich zu schaffen. Du äh, bist ja dann auch nicht mehr, nicht mehr zeitlich so...
1: Hm? Du meinst wegen Uni? Ja. Na, ein bisschen habe ich noch. <lacht> <hast du> noch.
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir mal in die Liste reingucken?
1: <lacht> ähm, ja, wir können Was mal in Was als Liste
0: nächstes anstehen könnte?
1: Ich kann mal in die Liste reingucken. Warte mal, dann muss ich hier auch einmal mein Amazon aufmachen. Jetzt bist du so klein. Okay. Ja, ich finde ja, ähm, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken. Nicht alle Bücher, also es gibt ja auch, ich habe da auch gute Bücher raufgepackt, von denen ich mir nicht sicher bin, ob es Sinn macht, sie zu besprechen. Hm. <lacht> Einfach. Also Gerald
0: weil, Knaus will ich jetzt als nächstes erstmal nicht machen.
1: Ja, ja, ja I get it. Ja, das habe ich auch gehört, das ist auch irgendwie nicht so einfach.
0: Ich habe Thomas Piketty hier rumliegen.
1: Ich, hab, ich kann nicht auf die Liste, weil ein kleines Bild Also das, das, guck, das Neue von
0: Thomas Piketty, das ist ja so eine Art Zusammensammlung verschiedener Texte zum Thema Sozialismus und äh, Sozialdemokratie. Das habe ich beim CH Beck Verlag bestellt, das ist mittlerweile hier. Das würde mich interessieren. Wie heißt es? Der Sozialismus der Zukunft.
1: Der Sozialismus hört sich gut an, finde ich spannend.
0: Ich finde aber auch deinen Vorschlag, The Jakarta Method, gar nicht so schlicht.
1: Das ist hart, glaube ich. Glaub ich. Das ist, glaube ich, hart, das Ding. Aber also, ich weiß nicht. Ich habe es selber nicht gelesen. Ich habe es da auch raufgepackt, weil ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das irgendwie habe. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Buch. Ähm, aber ich glaube, es dringt tief rein in so amerikanische Gewaltgeschichte hm. und ähm, ich glaube, es ist ein ziemlich anti-imperialistisch an Ich glaube, es lädt ein zu so einem Anti-US-Rand so.
0: Vielleicht für, für den Januar 2022 noch nicht das Perfekte
1: Also wie gesagt, also ich glaube, es ist, es ist sehr, sehr spannend ähm, Aber wie es halt auch schon zeigt, na, es geht halt wirklich auch wahnsinnig viel um, um Gewalt und Unterdrückung hm. und so amerikanische Regime-Change-Taktiken und so ein Shit
0: Machen wir es doch mal so.
1: Ist, glaube ich, heavy.
0: Du suchst eins aus von der Liste. Ich suche eins aus. Sozialismus der Zukunft, wie gesagt, mein Vorschlag. Ähm, Sozialismus
1: der Zukunft finde ich aber
0: schon super. Du suchst eins aus. Und ja. dann lassen wir einfach die Leute bei Twitter abstimmen. Oh, uh, okay. So als Probelauf. Ob sich das durchsetzt, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Okay. Ja, hier auf das, nee, das ist auch, ja, man muss auch immer so ein bisschen gucken, ob die Bücher dann noch so aktuell sind, ne, weil wer hat jetzt schon noch Bock auf Machtverfall von Alex, äh, Robin Alexander, so, ist doch egal.
0: Also der Machtverfall wird sich fortsetzen, also.
1: <lacht> ja, aber deshalb kann man
0: es auch lassen, dann ne? kann man auch mal
1: Ja, das stimmt, das so stimmt. Das ist, glaube ich, so ein
0: Buch, das hätte man dann zu dem Zeitpunkt lesen müssen.
1: Hatte, hatte recht. Ja, und ich finde auch so, also auch, ich finde zum, ich habe jetzt hier ja auch so ein paar China-Bücher draufgepackt, die sind Dauerbrenner, aber zum Beispiel, ich habe hier Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, das habe ich auch schon so reingehört, fand ich jetzt auch nicht so krass. Ja, also, das Buch
0: von Stefan Aust, ich habe den erlebt auf der Buchmesse, der ist jetzt nicht so, pff,
1: fand nee, ich das,
0: also das, um ehrlich zu sein, würde mich nicht vom Hocker reißen. Nee,
1: fand ich auch lahm. Ähm, also ich, genau, ich glaube, es gibt
0: China-Experten, die sind besser als Stefan Aust.
1: Ja, nee, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Da, nachdem wir einmal über Saga Wagenknecht gesprochen hatten, dachte ich halt auch so, ne, es gibt ja, also Stefan aus als prominente Person, genauso wie Robin Alexander, das sind ja einfach Bücher, deshalb steht es ja auch Bestseller, die schlagen einfach ein. Ne? Und vielleicht lesen wir die dann auch und denken, Alter, was für ein Scheißbuch.
0: Das Kann brauche ja ich nicht machen. zum Lesen, um das zu sagen. <lacht> <lacht> Weil ich habe ihn wirklich äh, auf der Buchmesse ich erlebt.
1: Kein, kein Fan, ich darf seine Kolumnen immer lesen in der Welt. Ähm, nicht begeistert. Hm
0: ist auch so also wenn ich was lesen würde wahrscheinlich die Biografie von Stefan Aust ja und dann sich mal mit der Figur an sich auseinandersetzen er hat ja auch die RAF-Geschichte da
1: ja stimmt das habe ich auch gelesen ja das ist aber ein richtiger das war auch noch richtig gut also da muss man auch sagen dass es das wenig geprägt durch seine doch inzwischen relativ konservative Ideologie das ist tatsächlich also deine Auseinandersetzung mit dem Bader Meinungskomplex ist sehr gelungen aber das sind tausend Seiten oder so also, <lacht> Mach einen Vorschlag. Okay, ich, soll ich jetzt schon auswählen?
0: Ja. Ich stelle es hm. dann nachher auf Twitter, morgen oder so. Also am Sonntag.
1: Weißt du, weißt, ich nehme das, nehm das Securing Democracy. Weil das ist ein neuer Kontext. Ich habe mich mit Bolsonaro noch nicht so viel auseinandergesetzt.
0: Ah, Bolsonaro. Ja, wenn wir das besprechen, stirbt er bald. <lacht> okay. Deswegen gab es diesen
1: Buchwunsch ja, genau. auch schon. <lacht> das ist gut, genau. Nee, das finde ich ganz, also das finde ich auch noch, also ich finde beide Themen sehr spannend. Sehr gut. Und mit Bolsonaro habe ich mich persönlich noch gar nicht so richtig auseinander. Also wie man sich halt mit Bolsonaro auseinandersetzt, aber. Solange ich er noch auch,
0: da ist, dem, nächstes genau. Jahr ist ja der Wahl und dann ist er weg.
1: Genau, aber vielleicht greift er das Buch auch schon so ein bisschen rein in was für was für Folgen und so hat es. Ja. The Rift würde ich dir einfach mal so empfehlen. Das ist einfach ein wahnsinnig A New uh, Africa Breaks ist einfach ein wahnsinnig gutes Buch. Ähm, finde ich, weil das so, dass es halt jedem jedem Staat in Afrika ist letztendlich so ist so eine Geschichte gewidmet oder so von Alex Perry, der dort lange Zeit für die Times Korrespondent war und sich halt da sehr gut auskennt und ich finde es wahnsinnig spannend. Okay. Geht viel so, wie arbeiten NGOs da und internationale Firmen, ja, aber was ist auch so das Selbstverständnis moderner afrikanischer Staaten und ähm, auch ein sehr differenziertes Bild davon, ähm, wie so ein modernes Afrika aussieht. Ähm, ja, genau, okay. Vielleicht.
0: Also wenn, wenn ich es lese, dann müssen wir drüber sprechen.
1: Okay, ja, aber das ist zum Beispiel so ein Buch, wo ich nicht genau, das finde ich relativ schwer zu besprechen, weil es ist auch vergleichsweise dick, es ist jetzt nicht hm. super dick, aber vergleichsweise dick und ähm, es hat nicht so einen Faden, der sich da so richtig durchzieht, ne? sondern du könntest über jede von diesen Geschichten wahrscheinlich eine Stunde irgendwie sprechen, äh, weil es um Terrorismus halt, wie gesagt, und NGOs und was nicht alles geht. Aber, ähm, ja, ein Kontinent
0: mit vielen, vielen Ländern ist halt dann auch komplex.
1: Ja, es ist wahnsinnig, es ist sehr komplex. Gar nicht so leicht zu besprechen vielleicht. Aber ähm, genau, aber wir widmen uns erstmal den beiden hier. Okay, dann bin ich gespannt, was da ausgewählt wird. Ich hätte auf beide Lust. Ich auch. Okay.
0: Obwohl Ben cool. Greenwald ja so schwierige Person mittlerweile ist.
1: Ja, ist Stefan Aust
0: auch. Also, ja, ich meine nur, ähm, wenn ich äh, Aussagen von ihm gut finde und auf Twitter teile, kriege ich da schon Schwierigkeiten. Ja. Also wie zum Beispiel, er hat unter anderem ähm, einen Tweet gemacht, als in Großbritannien halt Wahl war. Und ich hatte das geteilt, weil dort die Schwester der ermordeten britischen äh, der ermordeten Abgeordnete
1: Abgeordneten abgeordneten
0: im Wahlkampf angetreten ist und wie man mit ihr unter anderem bei diesen Veranstaltungen umgegangen ist, wie die Leute auf sie zugekommen sind und sie wirklich beschimpft haben, so als Schwester einer ermordeten <lacht> Abgeordneten. Hm. Und deswegen hatte ich das geteilt, weil auch Greenwald darüber ja nicht sonderlich erfreut war, wie mit ihr umgegangen wurde. Und da hat mich jemand angeschrieben, wie kann ich nur Greenwald teilen?
1: Aber <lacht> was ist denn das grundlegende Problem mit Greenwald? Also...
0: Naja, offensichtlich denken viele, er ist irgendwie rechts. Oder, oder Trump-Fan oder was auch immer. Und alleine, alleine die Tatsache, dass er solche Dinge sagt wie, dass Twitter jetzt die Story von Hunter Biden und seinem Laptop unterdrückt hat, findet er nicht so toll. Alleine das reicht schon aus, um ihn irgendwie in ah. eine kritische Ecke zu drängen. Also.
1: Ich, find, das ich finde so auch, so, ja, alle ich seine
0: Aussagen sind nicht unbedingt hundertprozentig äh, teilbar. Aber wenn man, wenn man mal hin und wieder einen Beitrag hat, dem man zustimmen kann, kann man das auch machen, ohne gleich irgendwie in der rechten Ecke zu landen oder so?
1: Ja, also ich tue mich damit auch, ich tue mich damit auch ganz schwer. Also vor allem, also erstmal gestehe ich Journalisten auch einfach zu, dass sie eine andere Grundhaltung haben als ich auch. Also so ist es halt mit Journalismus, ja. Es ja. gibt verschiedene Strömungen und Spektren halt ehrlich sich gesagt nichts davon sie jetzt irgendwie aus dem Diskurs auszuschließen ja das kann man sich im Zweifel zweimal mal überlegen bei den ganz extremen Stimmen aber ich, da würde ich jetzt Glenn Greenwald auch jetzt noch nicht dazu zählen ja und Na, ich er ist, würd...
0: er ist in letzter Zeit auch immer bei Fox News bei diesem Tucker Carlson
1: <lacht> ja das ist ja auch Nonsens so ne aber ja, klar, ich meine das ist, das Nonsens. ist aber Natürlich geraten Menschen auf Abwege irgendwie auch. Ähm, Gerade vielleicht auch Menschen, die das Gefühl haben, in ihrem eigenen Spektrum nicht so richtig wahrgenommen zu werden oder anerkannt zu werden. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die da von links nach rechts rüber gedriftet sind. Genau deshalb, weil sie irgendwann keinen Bock mehr hatten, da irgendwie angefeindet zu werden und sich dann dachten: ja, weißt du was, jetzt mache ich den Sprung komplett. Ja, und auf der anderen Seite werde ich gefeiert. Ihr könnt mich mal. Ja. Ähm, und dann ist es, was ich auch immer ganz problematisch finde, ist, wenn man wenn man sich so reinziehen lässt in diese US-Konflikte, ja, weil, man, weil viele Menschen dann halt doch relativ wenig Ahnung davon haben, und um ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen. Ja, aber auch, dass das es natürlich auch eine komplexere Auseinandersetzung da der verschiedenen Strömungen gibt und so und dass jetzt nicht jeder Republikaner das Böse ist, genauso wie nicht jeder Demokrat der Freund ist und man versucht es dann aber auch immer so runterzubrechen auf so deutsche Moral und irgendwie ja, auf sein eigenes Ich würde generell
0: keine politischen Debatten über Amerika führen, die stehen da kurz vor im Zweiten Bürgerkrieg, die sollen, man, am besten man hält sich da raus. Ja, ja. Die müssen erstmal ein paar Sachen klären. Ähm. Kommt halt davon, wenn man eine Gesellschaft hat, die nur 200 Jahre alt ist und aus den verschiedensten komplexen Kulturen mhm. unter anderem zusammengewürfelt wurde, mit auch einer Historie, die nicht wirklich aufgearbeitet ist. Ja. Wo auch überhaupt kein Anspruch ja, besteht, halt das irgendwie aufzuarbeiten, wo ja der Imperialismus praktisch immer noch Staatsraison ist, ja? ja. Insofern am besten raushalten, die schlagen sich da demnächst die Köpfe ein. Da muss man sich nicht einmischen.
1: <lacht> nee, und ich vor allem finde ich, macht es ja auch Arbeiten ähm, von den Journalisten dann nicht weniger lesenswert oder zumindest äh, die Auseinandersetzung damit nicht weniger wert. So. Also ich finde es auch fände es jetzt auch albern, dann zu sagen, ja, bloß das Buch nicht lesen, also wenn es andere Leute lesen und davon irgendwas ziehen, meine, meine persönliche Einschätzung kann ja auch immer sein, sehe ich anders, ja, oder finde ich ein blödes Buch, aber ich meine, wir Machen ja dann die Arbeit darüber. Es Ist ja nicht so, als würden wir jetzt das Buch verlinken und allen sagen: Ey, das ist ein mega geiles Buch, lest es auf jeden Fall. Also, ne?
0: Ich kann darüber ich kann... noch überhaupt kein Urteil fällen, genau, wenn ich es noch nicht so gelesen eine... habe.
1: Und das machen wir ja dann aber hier auch. Ne? Also, wir treffen darüber. Aber man,
0: man kann ja schon sagen, dass er sich unter anderem ja auch in Brasilien mit Bolsonaro angelegt hat und dass dann unter anderem auch zu Anfeindungen gegen ihn und seine Familie und seinen Mann und seine Kinder kam. Insofern macht das sich jetzt auch nicht leicht, wenn es um solche Berichterstattungen angeht.
1: Nee, und ich finde auch, da sind das wieder Ambivalenzen, mit denen ja. muss man dann im Zweifelsfall halt umgehen. So, ja. ne? und, man ähm, gibt ja
0: nicht allem recht, was er sagt, wenn man einen Tweet teilt. Halt.
1: Nee, und ich finde dann, also ich finde auch, das ist von jedem eine persönliche Aufgabe, auch dann zu sagen, welchen, welche Aussage ich jetzt gut finde oder nicht. Also was ja. soll ich jetzt damit anfangen, wenn mir andere Leute sagen, so, ja, aber den kannst du jetzt nicht mehr retweeten. Ja, aber wenn ich der Aussage zustimme, dann mache ich es halt doch. Also, was willst du jetzt tun? <lacht> ist dann halt eben so. Also ich stimme ja nun auch nicht bei allem zu. Überall, was die SPD sagt, ja, aber ich würde mir auch immer zutrauen, was von der SPD zu teilen, wenn ich das eine gute Idee finde oder so. Ähm, dann mache ich dann irgendwie Ausnahmen bei der AfD, aber da kommt doch nie was rum, was ich jetzt für eine gute Idee halte. <lacht> das Problem habe ich, hab ich, da eh nicht. Ähm, und deshalb geht das. Gut dann zu aber. wissen. <lacht>
0: <Das> <lacht> Überrascht mich jetzt aber nicht großartig.
1: Ähm, ja.
0: Gut, dann ähm, okay. lassen wir uns mal überraschen,
1: weil genau, lassen wir uns Thomas Piketty ist
0: natürlich auch immer eine Besprechung wert.
1: Ja, ich meine Sozialismus der Zukunft finde ich eh ein spannendes Thema. Ähm, weil es ja dann auch wieder voll in unsere Kerbe reinsteckt und unsere Besprechungen über die SPD und so, Eben. da hängt ja wahnsinnig viel dran. Ja. Und also ist die SPD
0: jetzt gerettet? Wird das jetzt ein sozialdemokratisches Jahrzehnt?
1: Ja, ja, klar. Also darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Die SPD ist jetzt gerettet, es werden jetzt 40, mindestens 40 Jahre glorreiche SPD-Herrschaft. Hm. Unter Olaf Scholz.
0: Mehr.
1: Unter Olaf Scholz, ja. Es wird jetzt immer nur noch mehr Zustimmung. <lacht> ähm, also wenn man heute die Bilder vom SPD-Parteitag sieht, dann äh, sind sie sich da sehr, sehr sicher damit. Das ist jetzt das goldene Jahrzehnt, ist jetzt wieder da. Die mhm. Krise ist endlich und ein für alle Mal überwunden. Man hat es jetzt geschafft, das größte Problem zu lösen. Man kommuniziert jetzt vernünftig und damit ist alles andere erledigt.
0: Ja, und wenn, wenn Kevin Kühnert erstmal Generalsekretär ist, geht's da ab. Ich mit
1: Oh, ich bin da, aber das, darauf freue ich mich trotzdem. Das Ä machst du mir nicht, das machst du mir nicht malig. Ich freue mich auf Kevin Kühnert als Generalsekretär. Ich höre ja, ihm einfach Du wirst gerne ihn öfters
0: im Fernsehen dann hören. hören, wie er strukturkonservativ angepasst redet.
1: Ja, aber wenigstens macht er das dann schnell, weißt du?
0: Ach, du meinst, es ist schneller vorbei. Ja, naja, also.
1: Ich weiß, ich bin da inzwischen auch so ein bisschen so. Also ich will dann schon auch Leute, denen ich wenigstens gerne zuhöre, ja. Und Zemiak kann ich kaum ertragen und ich kann auch viele andere Leute nicht ertragen. Dann habe ich da lieber einen Jungen, der das
0: Ich kann dich beruhigen. Zemiak wird auch nicht Generalsekretär bleiben.
1: Ja, davon gehe ich auch nicht aus, dass der Generalsekretär bleibt. Aber es <lacht> würde mich auch wirklich schockieren, wenn wenn er jetzt nicht zumindest einen kleinen Knick in seiner politischen Karriere hätte. Nee, ich höre Kevin, Kevin Kühnert im Zweifelsfall einfach lieber zu, als wenn mir die Flossen irgendwelche anderen erzählen. Und ich hoffe dann bei ihm irgendwie immer noch wenigstens auf so einen Wortwitz oder so, indem er das dann vermittelt. Ähm.
0: Ist das ein guter Zustand von Politik? Ich höre dem lieber zu und Hauptsache es gibt einen Wortwitz.
1: <lacht> nee, das ist natürlich nicht ausreichend, aber ich meine, meine Koalition wurde ja eh nicht gewählt. Also ich muss mich ja jetzt eh damit auseinandersetzen, was mir jetzt halt vorgesetzt wird. So. Also, und dass ich mit dem Koalitionsvertrag nicht zufrieden bin, äh, an vielen Stellen, ist, glaube ich, auch soweit klar. Also Aber auch damit muss ich mich abfinden. Ich wäre auch nicht davon ausgegangen, dass wir einen anderen Koalitionsvertrag bekommen. Äh, das ist halt das, was es zulässt. Und das hat auch viel mit der Mutlosigkeit dieser Parteien zu tun. Aber das wissen wir nun bei SPD und Grüne zu Genüge, dass das jetzt keine besonders... Also sprachlich schon aber nicht im Handeln dann wirklich besonders mutig progressive Parteien wären. Haben sie sich an ein paar Stellen von der FDP richtig mies über den Tisch ziehen lassen. Ja, an ein paar anderen Stellen war dann irgendwie auch das Interesse in dem eigenen Laden nicht groß genug. Die Hoffnung war dann noch, dass da junge Grüne oder junge SPD irgendwie eine andere Position zu finden. So, die sind insoweit aber eingepreist, dass die auch einfach sagen, ja, uns ist Regieren wichtiger als wenn nicht. Ich kann beide Positionen nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass die Grünen regieren wollen. Ich glaube, auch eine Regierung mit den Grünen ist immer noch besser als Schwarz, Rot, Gelb. So. Ähm, und die SPD ist eh verloren. Also. <lacht> <lacht> du kannst auch Pikettys Buch jetzt nicht vorwegnehmen. Da gucke ich jetzt einfach zu. Ja, und dann ist mir lieber, ich gucke Kevin Kühnert dabei zu, wie er das noch amüsant verkauft.
0: Ah, du, du, du meinst, du guckst zu, wie Kevin Kühnert amüsant den Untergang der SPD kommentiert.
1: Naja, ich meine, selbst wenn ich, ich, ich glaube... Kevin meinst Kühnert
0: du nicht mit einem Vorsitzenden wie... Wie heißt er? Der jetzige Generalsekretär. Ach, ich habe schon wieder... Klingbeil. Klingbeil. Klingbeil als Vorsitzender und Kevin als Generalsekretär. Das geht doch richtig ab. Ja, ja. Da gibt es doch einen gemeinsamen Podcast. Da sollte man vielleicht mal reinhören.
1: <lacht>
0: Und dann kann man sich ungefähr die Zukunft der SPD vorstellen.
1: Ja, aber müssen sie auch selber wissen. Also ist ja nicht meine Partei.
0: Also und ich meine, ich meine, kann genau, ja Genau, deine Partei hat andere Probleme. Ja, meine Partei hat ganz andere Probleme. Also ich muss erst mal gucken, ob sie bei der nächsten Bundestagswahl über 5% kommt. Das Problem ja, also, hat die SPD aktuell tatsächlich genau. nicht
1: mehr. Was soll ich mich jetzt auch über die SPD lustig machen? Es ist doch egal, sie haben doch irgendwie, haben sie diese Wahl halt gewonnen, ja, und das ist jetzt sicherlich nicht auf ihre Kosten gegangen, aber irgendwie haben sie es ja gewuppt so, wenn ich mir meinen eigenen Laden anschaue, dann denke ich auch so, na, die hm. Linken könnten noch in einer viel schlimmeren Situation sein, <lacht> ja, und
0: das, was wir... Tief drin bist du nur, nur neidisch, ich verstehe schon. Ja, ein
1: bisschen schon, und das, was man durchgesetzt bekommt, ist dann halt aber immer mau so, weil die Alten wollen halt einfach nicht. Und dann ist es halt so. Und jetzt machen wir ein bisschen Klimaschutz und viel Elektroauto.
0: Ich, bin, ich werde bisschen, zugucken und überrascht sein, wenn das funktioniert.
1: Ja, also, ähm, ich bin mit den gesellschaftspolitischen Dingen, die sie jetzt da beschlossen haben, schon zufrieden. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht und eigentlich ist das auch egal, weil es muss um Finanzpolitik gehen oder so und da werden sie jetzt miteinander ringen und am Ende wird es nicht reichen, aber da bin ich auch schon völlig im Zynismus angekommen. Ja, Also wir kriegen das mit den 1,5 Grad halt nicht auf die Reihe. Also ist halt so. So, wir könnten jetzt das vorbereiten, ähm, wie, wir damit, wie wir damit umgehen, wenn es kommt. Ja, und ich bin weiterhin, am wichtigsten wäre mir eine andere Migrationspolitik. Ähm, und da hat man Angst vor dem, was das politisch in Deutschland bedeuten könnte. Also macht man das nicht. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, wie es aussieht, sondern wir werden es dann in 20 Jahren sehen, wenn wir dann die Wahl haben, zwischen Leute an der Grenze erschießen oder sie doch wieder reinlassen. Ja?
0: Oh, oh. So können wir den Podcast nicht beenden. <lacht> und dann was machst du denn? <lacht> <lacht> Wo ist denn dein Zynismus schon angekommen? Du bist doch noch jung.
1: Naja, na ja, aber das ist mal, also die, die politische Angst ist ja einfach wahnsinnig groß.
0: Ja. So. Ich meine, wir haben es ja schon äh, an der Krise an der polnisch-belarussischen Grenze gesehen und den Äußerungen unter anderem der Grünen dazu. Wo die Reise ja, hingeht.
1: Äh, ja, es tut mir auch leid, aber ich erwarte jetzt auch nicht von, äh, von, von Baerbock, dass sie da einen anderen außenpolitischen Kurs findet. Ja, und das mache ich ihr nicht mal zum Vorwurf, sondern es ist halt einfach, und das haben wir schon beim letzten aber Mal. Aber sie hat
0: doch einen anderen außenpolitischen Kurs angedeutet.
1: Und ja, aber es ist am Ende...
0: während ihres Wahlkriegs. Sie können da aus dem Volk
1: Am Ende geht es um knallharte Realpolitik und es geht darum, dass man irgendwie äh, deutsche Interessen hat und man hat die Interessen der europäischen Partner so. Man muss die irgendwie übereinbringen. Äh, das hat schon Maß dazu gebracht und auch schon die Außenminister davor, dass es die immer gleichen realpolitischen Flosken sind, die hm. darunter gespült werden. Ja, wir haben großes Mitleid, es tut uns auch wahnsinnig leid, aber wir können leider nichts für sie tun. So nach dem Motto, und das wird sie jetzt auch machen. Also und ich da bin ich auch ehrlicherweise total pessimistisch. Ich glaube nicht, dass sich durch diese Koalition irgendwas am europäischen Grenzregime ändert. Und wenn man dieses europäische Grenzregime ehrlich betrachtet, dann muss man sagen, dass es wir verstoßen da massiv gegen Völkerrecht jeden Tag, ja. Und das hat mit Menschenrechten aber nun mal so gar nichts mehr zu tun. Und Pushbacks, die wir noch für, vor fünf Jahren für ausgeschlossen gehalten haben, gehören bei Frontex heute zur Regel, ja, genauso wie halt irgendwie Menschen zu verprügeln und so weiter und so fort. Und ähm, das ist einfach eine Politik, für die werden wir uns in wahrscheinlich 10 bis 15 Jahren wahnsinnig schämen und werden dann sagen, nie wieder, wie konnten wir nur. Ich hoffe es zumindest. Also, äh,
0: ähm. bevor wir uns hier beim Thema Asylpolitik und Migration völlig verrennen, weil ich finde schon, dann sollten wir eins deiner Bücher, die du auf die Liste gesetzt hast, auch mal zur Grundlage für diese Diskussion nehmen. <lacht> Möchte ich abschließend nur sagen, ich bin mal wirklich gespannt, was die grüne Jugend dazu sagt, weil ich war ja auf dem Parteitag wo Sarah Lee zur neuen Vorsitzenden oder Co-Vorsitzenden gewählt wurde. Und da ist so der Tenor, eigentlich muss Frontex abgeschafft werden, ja.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. dass Naja, Frontex ist eine Agentur außerhalb des europäischen Rechts. Also.
0: Ja, aber wenn du dann in Verantwortung bist in der Regierung und eine Annalena Baerbock hast, die feministische Außenpolitik propagiert und sagt von sich, ich bin aus dem Völkerrecht und dann eine wahrscheinlich Institution weiter in ihrer Art und also als... Regierungsmitglied halt verteidigen werden muss, weil die SPD das auf keinen Fall abschaffen wird und weil wir ja auf europäischer Ebene haben, jemanden haben wie Ursula von der Leyen. Ja. ja also das ist alles super komplex und ich bin mal gespannt, wie die grüne Jugend bei dem Thema halt mitmacht. Ob sie sich halt auch wie die SPD-Jugend, also die Jusos verhalten, weil Hauptsache wir regieren mit und dann können wir das Schlimmste verhindern. Oder ob sie da an den Forderungen festhalten. Bin ich mal gespannt. Weil da sind wir wieder bei der Problematik, die wir vorhin bei den Linken hatten. Die Idealisten werden die Parteien für sowas bestrafen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dann, ich glaube, dass, der, dass die Macht, die man da auch den jungen Grünen zugesteht, ähm, dass, es, dass es sie eher überfordert. Also ich glaube, die haben sie nicht. Also ich glaube, sie können da nicht so viel Druck aufbauen, wie man dann vielleicht auch manchmal möchte oder man, man dann so munkelt in konservativen Kreisen. Ja, die SPD würde jetzt irgendwie von Jusus übernommen werden. Nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube, im Zweifel 2 wird denen dort relativ schnell bewusst gemacht, dass es halt einfach realpolitische Bedingungen gibt, mit denen muss man sich auseinandersetzen und über die wird nicht diskutiert. Ja, letztendlich atomare Teilhabe und solche Sachen, auch darüber könnte man diskutieren, ja. Und das wird aber einfach nicht gemacht, sondern es ist politische Raison, ja. Und man weiß, was man damit für ein Pulverfass angeht. Und ich glaube, da wird auch allen Jungen, Parlamentariern direkt gesagt, also das Fass willst du einfach nicht aufmachen. Mhm. Ähm, und ich finde ja, man muss ja diese, dafür mache ich mich ja auch immer stark, man muss ja diese Migrationsdebatte nicht darüber führen, dass es jetzt mo moralisch das Richtige wäre, sondern man könnte sie ja auch darüber führen, dass es einfach demografisch notwendig ist für Deutschland so, aber die Debatte will in der Form auch keiner führen und ähm, ich meine, Matthias schreibt das auch manchmal auf, auf Twitter und ich stehe dem inzwischen relativ nah, ja, hier hat man einfach auch Positionen von sehr weit rechts übernommen. Ähm.
0: Aus Angst vor sehr weit rechts.
1: Genau, es ist, der, es ist der, der, der Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ähm,
0: ja, ich meine, genau, genau zwei Dinge beantwortet sowohl dieser Koalitionsvertrag als auch der von Mecklenburg-Vorpommern nicht. Das ist die finanzielle Frage und das ist die Frage, wer macht denn das alles? Ja? Also wenn wir davon reden, dass auch Infrastruktur instand gesetzt werden muss, welche Menschen sollen das tun? Hat jemand sich schon mal die Altersdurchschnitte von unseren Bautätigkeiten hier geguckt, angeguckt? Also Menschen, die in Lohn und Brot sind aktuell in Deutschland, sind ja. alle überaltert. Die gehen in zehn Jahren in ja. Rente. Ja? ja. Wer sollen da die Infrastruktur instand setzen, wenn wir keinen mehr haben? Also die finanzielle Sache ist noch eine. Die, der demografische Wandel. Ja. Der wird jegliche Form von Klimapolitik hier in Trümmer schlagen. Weil das gar nicht ja. mehr machbar ist mit dem Personal, was wir haben. Auf allen Ebenen. Ja,
1: naja, aber das führt uns letztendlich zu der, zu der Diskussion zurück über das Buch, ne? Also, solange wir, solange wir es halt nicht schaffen, das auch gesellschaftlich anders zu verankern und da irgendwie auch ein Stück weit Ängste abzubauen und wir wissen alle, wie schwierig das ist, gerade bei Menschen, die halt nicht mit anderen, mit anderen Kulturen und mit anderen Menschen in Berührung kommen, ja, um das mal dann so selbst zu erfahren und das abzubauen, werden wir diese Probleme halt haben und da äh, äh, befindet sich Europa halt einfach auf einem sehr unguten, unguten Weg. Und es sieht halt eigentlich immer eher noch schlimmer aus, als man es dann schon mal vor einem Jahr hatte und so weiter und so fort. Ja, Und ich glaube auch nicht, dass daran jetzt eine, eine in Anführungsstrichen, linke Regierung in Deutschland so viel dran ändern wird, ja, sondern dass sie sich halt auch einfach auf diese knallharte Realpolitik einschießen werden, genauso wie wir es bei Außenpolitik sonst auch machen. Ja, zwischen Moral und Interessenpolitik, ja, und Interessenpolitik lässt sich im Zweifelsfall viel einfacher durchsetzen und, und verrechtfertigen. Und da hat man dann auch die richtigen Leute auf seiner Seite, ja, aus Wirtschaftsverbänden und Co. Und das ist mit Moral halt eine viel, viel schwierigere Sache. Ähm, und ich finde es ja auch wahnsinnig schwierig, ne? Also lässt man an solchen Themen jetzt irgendwie dann den, die europäische Idee im Zweifelsfall zugrunde gehen, ja? Weil man es halt nicht schafft, sich mit Polen und Ungarn etc. zu einigen. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich habe da jetzt die die eindeutige Antwort darauf. Ich sehe nur, dass die Entwicklung geht in eine ungünstige Richtung und ähm, daran ändert auch nur in Anführungsstrichen linke, linke Regierung halt erstmal nichts. Ja? Das alleine reicht nicht, sondern auch die kann in diese Richtung mitlaufen und trotzdem hier bei uns eine äh, progressive Gesellschaftspolitik vorantreiben. Ähm, ja, und was das anbelangt, da sehe ich tatsächlich so ein Stück weit schwarz, genauso wie bei der Bekämpfung des Klimawandels. Aber nicht, dass wir nicht da auch immer noch die Folgen bekämpfen könnten, aber dieses 1,5-Grad-Ziel ich meine, wir haben jetzt alle vier Jahre, können wir jetzt wieder sagen, wir haben noch vier Jahre, aber irgendwann ist ja auch einfach mal vorbei. Sind ja, die vier und, Jahre ähm, ich meine, wir haben jetzt die, die Transformationsregierung, ja, das ist das Maximum dessen, was wir an Transformationsregierung bekommen können und die setzen voll auf Elektroauto. Ja, und wir wissen alle, dass das jetzt Individualverkehr <lacht> nicht die richtige Antwort ist auf den Klimawandel, ja, sondern dass wir davon eigentlich weg müssten und äh, auch von der massiven Rohstoffbedarf, der da zum Beispiel auch in afrikanischen Ländern ähm, zusammengerafft wird und so und äh,
0: dazu möchte ich noch so das, viel sagen, ist. aber wir müssen langsam wirklich mal
1: machen. Ja, ja, ich weiß nicht, nee, sorry, wir, wir schweifen hier schon wieder wahnsinnig ja, aus, ja. ja.
0: Weil, äh, wenn wir tatsächlich wollen, dass der Individualverkehr aufhört, dann müssen wir vor allem zeitlichen Druck aus unserer Gesellschaft nehmen. Weil es gibt ja immer wieder diese Analysen, dass Klar. Autofahren natürlich auch über kurze Distanzen passiert. Und diese kurzen Distanzen, das passiert halt, wenn du Familie und Arbeit versuchst, unter einen Hut zu kriegen, ohne große zeitliche Druck halt. Ja. ja. Du schaffst die Kinder in die Kita, in die Schule, fährst da die 10 Kilometer, dann fährst du auf Arbeit, abends holst du sie ab, weil der Bus natürlich nur jede Stunde fährt und versuchst das mal zu organisieren, als vielleicht unter anderem auch Alleinerziehende Kind von Kita und Schule rechtzeitig abzuholen, mit einem Bus, der nur jede Stunde fährt. Und selbst wenn die Entfernungen nur gering sind, ja, Lässt sich auch nicht alles mit dem Fahrrad machen? Dann fährst du noch einkaufen. Also natürlich nimmst du dann das Auto. Das spart ja, ja, unglaublich das klar. viel Zeit. Klar. Und kann man sich drüber aufregen und kann man sagen, ja, dann setzen wir jetzt hier auf das Elektroauto, aber das ist natürlich auch keine Antwort auf dieses Problem. Strukturell müsstest du was machen. Du musst Druck ja, aus der Gesellschaft rausnehmen.
1: Aber das, ja, ja, klar, da traut sich auch keiner
0: ran, und vor allem nicht nee, diese Regierung.
1: Nee, genau, weil halt auch immer, also weil wir halt hier nicht über das reden, was Politik gewohnt ist, nämlich kleine Weichenstellungen, ja, sondern wir reden ja dann hier wirklich von großen, ja. transformativen Prozessen, wo man auch erstmal Menschen von überzeugen muss. Und das ist ja aber nichts mehr, was deutsche Politik gewohnt ist, sondern deutsche Politik stellt sich auf Umfragewerte ein, nimmt das auf, was da irgendwie gesagt wird und dann versucht sie, die Weichen so, so zu stellen. Ja, das ist mal so eine Hebelbewegung. Ja, aber man eine komplett neue Schiene daneben zu bauen, das wollen sie halt einfach nicht, ja, weil das ein wahnsinniger Aufwand ist, der sich im Endeffekt halt meistens nicht lohnt, weil nach vier Jahren wirst du dann abgewählt, weil es ist alles noch nicht so weit. Ja, und vielleicht wirst du dann nochmal zehn Jahre später das Gelobt, dass du ja damals die Transformation angestoßen hast. Aber es sind ja Prozesse, die brauchen wahnsinnig viel Zeit und die sind oft im, im ersten Moment auch erstmal unzufrieden, äh, unbefriedigend. Die kosten vielleicht Menschen auch was, ja? die sind schmerzvoll und, und deshalb geht man die nicht an, weil man ja weiß, man wird in vier Jahren wiedergewählt oder eben auch nicht und dann muss man sich dafür rechtfertigen und dann äh, sind ja diese Transformationsprozesse noch nicht so weit. Und das ist ein Dilemma, vor dem stehen wir genauso beim, beim, beim Klimawandel insgesamt, ja, dass sich einfach die großen Dinge, die wir tun könnten, müssten vielleicht auch, dass die einfach erstmal sich ähm, für viele Menschen sehr unangenehm anfühlen und nicht die, nicht die Wahl Wahlurnergebnisse bringen, die man sich so wünschen würde.
0: Okay. Wie gesagt, ja. lest ja. das Buch? erschienen im C.H. Beck Verlag, bestellt es auch euch gerne in eurer Bibliothek, äh Quatsch, die Bibliothek in eurem Bücherladen um die Ecke, könnte es auch in der Bibliothek auch sein, ganz klar nicht bei Amazon, dann finde ich euch und haue euch <lacht> äh, ja und sonst wir sehen und hören uns das nächste Mal Mick, ich stelle die Bücher, die zur Auswahl stehen, zur Abstimmung, du bist ja. schon ganz im Finstern ja ich weiß, es wird dunkel hier das heißt, wir machen jetzt Feierabend <lacht>
1: Ja, es wird schnell dunkel. Okay.
0: War <lacht> ähm, wie ja, immer eine
1: Freude. Ja, Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Zum Abschluss. Also, wie in der Folge angekündigt, hatte ich dann eine Umfrage bei Twitter gemacht, welches Buch Mick und ich uns zuerst ansehen sollten. Und äh, kleine Nachricht, es wird nicht das Buch von Glenn Beck, also Bolsonaro wird wahrscheinlich die Wahl weiterhin überleben. Äh, das ist so ein kleiner Insiderwitz, weil offenkundig Leute permanent sterben, wenn Mick und ich über sie gesprochen haben. Insofern... Bolsonaro wird weiterleben. Mick und ich besprechen Thomas Pikettis Der Sozialismus der Zukunft. Auch erschienen im CH Beck Verlag. Überhaupt ein toller Verlag, der mir, wenn ich anfrage, tatsächlich Bücher schickt. Und da bin ich wirklich, wirklich dankbar drüber. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist Bücher kaufen doch relativ kostenintensiv. Und deswegen herzlichen Dank schon mal an der Stelle, an den CH Beck Verlag, dass sie mir regelmäßig Bücher zur Verfügung stellen. Also, nächstes Buch mit Mick wird Thomas Piketty sein. Wir werden wahrscheinlich sehr viel über den Sozialismus, Sozialdemokratie und wahrscheinlich auch viel über die SPD reden. Ich werde mal sehen. Bin jetzt schon gespannt. Und danke, dass ihr an der Umfrage so teilgenommen habt. Ich weiß noch nicht, ob sich das so grundsätzlich durchsetzt oder ob das jetzt so eine einmalige Sache war. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht, sich dem Experiment Twitter-Umfrage mal auszusetzen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich wollte so und so über beide Bücher sprechen. Insofern ich hätte mich über jede Entscheidung von euch gefreut. So, und an der Stelle, ja, ihr könnt den Podcast unterstützen. Teilt ihn, empfehlt ihn weiter, gebt Feedback, unterstützt ihn auf andere Art und Weise, wie zum Beispiel über PayPal Steady Überweisung Wishlist oder indem ihr eine nette Rezension schreibt. Im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Das spült den Podcast in den Charts nach oben. Freue ich mich auch immer drüber. Und sonst, ja, wir hören uns erst in zwei Wochen wieder. Ich versuche jetzt standhaft, diesen Rhythmus einzuhalten. Wenn ich mich nicht dran halte, dann übernehme ich mich, glaube ich, ein bisschen mit dem Podcast und dem realen Leben ein wenig. Deswegen eisern durchhalten, jetzt die zwei Wochen Rhythmen tatsächlich einzuhalten. Aber ich hoffe, ihr genießt weiterhin diesen Podcast und wir hören uns. Bis bald.